0: خب سلام و شب خیر به کلاپهاس جدال امشب سوم شهر سوم شهریور خوش آمدید ما مدتی بود که در کلاپهاس کمتر ظاهر می شدیم اما اتفاقاتی که در 48 ساعت گذشته افتاد یک بار دیگه به ما یادآوری کرد که ما در شرایط عادی نیستیم و واقعا در یک فضای به شکلی احاطه شده توسط نیروها و ماشینهای جنگی رسانه ای هستیم اتفاق ساده مثل پیوستن و عضویت ایران در بریکس که حداقل از منظر نیویورک تایمز، و ریکو، واشنگتن پست و بقیه رسانه های غربی یک اتفاق مهم و یک دستآورد برای جمهوری اسلامی کشور ایران و 8.5 میلیون مردم مقیم اون مرزهاست به ناگهان در چهه ساعت گذشته پدا تحقیر شد تخفیف یافت و بعد هم بسیاری گفتن که این اصلا مهم نیستش و شروع کردن به یک چیزی برای ناراحت کردن مردم. در واقع اتفاقی که میتونست باعث احساس موفقیت، امید و سربلندی و احساس انرژی گرفتن برای حرکتهای بعدی روحای مختلف اجتماعی باشه تبدیل شد به احساس خاری و ضعف و شکست و این واقعا اتفاق عادی نیستش که از یک چیزی مثل عضویت ایران در بریکس هم که شما چه غربگرا باشی چه شرقگرا باشی چه تاجر باشی چه از اتاق بازرگانی باشی چه بخشی از نیروهای خواه باشی در هر صورت یک پیروزی سری امکاناتی برای کلیه مردم ایران میذاره این رو هم تبدیل کنی به یک چیزی که ای وای بر ما عربستان از ما زودتر پزیر رفته شد بعد بگی که نه از عربستان نامه رو باز نکرده پس فرستاد و گفت که اصلا بریکس ارزش نداره و به این مراحل اگه نگاه کنیم واقعا یک الگوریتم میبینیم که از در قضیه های هم دیدیم و الگوریتم به این شکلی که اول گفته میشه که اینها یک سری کشور پاپاتی بی اهمیت و فروشنده بنجل هستن که اصلا پیوستن بهشون باعث بحث خفادت بعد خب میبینیم که در خود غرب دارن اینها رو جدی میگیرن و گفته میشه که 33 درصد جدی پی جهان توسط بریکس تولید شده در سال گذشته و حدوداً هم در 9 درصد جی 7 یا هفت کشور صنعتی و اینها پولدارتر از جی 7 شدن و دیگه شما نمی‌تونی اینو بگی حرکت می‌کنی به سمت دوم و قسمت دوم الگوریتمتون می‌گی نه, نه بریکس بعد نیستش اما بریکس که ایران نیپذیره ندیدی که چین با ایران چیکار کرد ندیدی که چین در باره جزایر سگان چی گفت اینا احتمالا ایران ایرانو دور زدن و حالا که ایران منزوی و است اصلا ایران به بریکس راه نمیدن بعد میگی که تا ایران عضو اف ای تی اف نشه و بچی خوبی نشه به برجام برنگره و ایجا نکنه به بریکس راه و بعد خبر میاد که خب عربستان هم تقاضا کرده اینجا دیگه به بریکس حمله نمیکنه میگه نگاه کن که بن سلمان چقدر باهوش بود و اون توانست که کشورش رو زودتر از ما عضو بریکس کنه یه مدت روی این سرمایه‌گذاری می‌کنه و بعد میگی که به حالا ایران بعد توی بریکس چه دستاوری داره؟ یک امر فرمالیت هست، یک چیزی که هیچ اهمیت ذاتی نداره و خیلی مونده تا اینکه بخواد به جایی برسه یا به قول اون کارشناس بی بی سی فارسی در شب چهارشنبه ایران یک بیمار سرطانی است که با این رمالی ها مثل بریکس حال اقتصادش خوب نمیشه و ما در این سطح هستیم و ما از بی بی سی و ایران اینترنشنال که بگذرین در داخل سایت های انتخاب و شرق و غیره در این دو روز واقعا سنگ تمام گذاشتن در همین کلاب هاستم هایی که شما از من بهتر می‌شناسین سنگ تمام گذاشتن برای ما تصمیم گرفتیم به به کلاب برگردیم و واقعا حداقل از این دستاورد مردم ایران دفاع کنیم من توی گفتم واقعا به حتی به این دولت و اون دولت هم مربوط مردم ایرانم امشب در کنارمون آقای مهدی خانعلیزاده و آقای محمود براتی رو داریم و دوستان دیگه هم قراره که به ما بپیوندن من من اضافهشون میکنم من بدون اِستفاده وقت با خانم نصروادی هم که به عنوان سردبیر روزدار هستن من بدون اِستفاده وقت میرم سراغ آقای خانعلیزاده و ازشون میخوام که یه تصویری به ما بدن از این امر پیوستن ایران به بریکس اولا و بعد هم درباره واکنش‌ها و ری‌اکشن‌هایی که در 48 ساعت گذشته دیدیم سلام آقای خانعلیزاده در خدمت شما هستیم.
1: سلام وقت شما بخیر ممنون که منو دعوت کردید من خیلی مختصر این ورود بحث رو انجام میدم میخوام یه طرح بحث در باره اصل عنوان و کلاب داشتیموشن مقایسه سیاست خارجی در دولت رئیسی و در دولت روحانی ببین تمام چیزهایی که من الان وارد اقتصاد نمیشم میخوام از سیاست صحبت کنم تمام ایده ای که امسال آی دکتر ظریف آی روحانی اینها داشتن این بود که ما سیاستمون رو سازشکارانا همراه در مسیر غرب قرار بدیم و امتیاز بگیریم بنفیت بگیریم برای اقتصادمون یه جمله معروفی آی روحانی گفتش که باید از سیاست خارجی وام بدیم به اقتصاد مثلا همین بود میگه بیایید تو سیاست خارجی کوتاه بیم همراही کنیم با آمریکا همراही کنیم با در دوستان خودمون رو کنار بزنیم با چین کنار نیایم روسیه راضیات رو کنیم همسایگان رو کاری بهشون نداشته باشیم هشت سال آمریکایی لاتین و ونزوئلا بولیوی کوبا همه کنار رفتن برای اینکه آورده اقتصادی برای کشور داشته باشیم تجربه دو ساله دولت آقای رئیسی و تجربه هشت ساله دولت آقای داد اتفاقا کاملا بر عکس. یعنی اگر هم قرار هستی سیاست خارجی آورده ای برای اقتصاد کشور داشته باشد در مسیر تعامل همراهی و غرب نیست. دقیقا جایی که باید به منافع آسیب بزنی. یعنی هر جایی که عربستان چرا اومد حاضر به پذیرش؟ قدرت و سیادت و آقایی ایران در منطقه شد و پذیرفت که درخواست داد به چین که رابطهش رو با ایران احیا بکنه به خاطر ماجره حسی های یمن آرامکو و اتفاقاتی افتاد شانگ های که را پذیرفت ایران رو بعد از دوازده سیزده سال هیچده سال که وضعیت ایران طول کشیده بود فرایندش به دلیل اینکه فهمیدند ایران الان تصمیم گرفته بلوک تغ... خواست برای تغییر نظام بین الملل باشه. عزیزه بریکس چرا این اتفاق افتاد همه چیزهایی که دولت آیروهانی آقای ظریف خودش رو نماینده اون میدونسه و میگفت این آوردی اقتصادی داره بر ما دقیقاً در زل مقابل اقداماتی که انجام میدادن بود یعنی سیاست زدایی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آسیب زد به منافع اقتصادی مردم معیشت مردم رو سخت‌تر خیلی کوتاه میکنم رو در سری بعد میگم آی علی و سایر دوستان شما نگاه بکنید برگشتن گفتن که همین الان دارن میگن اگر اف ای تی اف نبود آقای ربیعی مصاحبه جدیش هستش سندش موجوده آقای ربیعی گفتش که چون اف ای تی اف رو قبول نکردیم واکسن نمیتونیم وارد کنیم چند ماه بعد دولت عوض شد اف ای تی اف رو هم قبول نکردیم واکسن وارد شد ایرانی که کشورهایی شد که درصد واکسیناسیونی بسیار بالایی داشت گفتن علت این که شانگ های قبول نمی‌کنه ما رو برای اینکه برجام وجود نداره افتیف رو نپذیرفتیم. رفتیم افتیف رو قبول نکردیم در شانگ های هم عذر. گفتن اصلا بریکس و این سازوکارهای اون بدون برجام و بدون افتیف اصلا کار نمی‌کنه. قبول نمی‌کنن شما رو. شما باید برگردید به جامعه جهانی بعد قبول کنن. حالا می‌بینیم ایران عضو بریکس شده با دعوت رسمیشون و فرایندش طی شده بدون اینکه فی‌تی‌اف تصویب بشه و بدون اینکه به سمت تصویب اون هم بره این نشون میده ذاتن طیف اصلاح طلب در ایران دنبال این هستش که معیشت مردم زندگی مردم جان مردم ایران رو گروگان منافع سیاسی خودش بکنه یعنی دولت آیه روحانی برای اینکه حاکمیت رو مجبور به پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف بکنه جان مردم ایران رو گرفت. آمدانه واکسن وارد نکرد. جمعی از مردم ایران، های ما، دوستای ما، آشنایان ما کشته شدند برای اینکه منافع سیاسی دولت آیه روحانی و طیف اسلام در ایران تضمین بشه. من حالا درباره این مسأله جزئیات هم دارم که الان بحثمو تموم می‌کنم. می‌ریم جلوتر ان دور بعدی خدمت شما
0: نقطه ای که میگه شما خیلی نقطه مهمی های خانالی زده ما از یک گروگانگیری داریم صحبت میکنیم که یک جایی باعث به شکلی مرگ مردم در قضیه واکسن شو و اینجا همینطور همینطوره این همه ابزارها رو استفاده میکنه که میگه که یا مرگ یا احیای برجام یا به شکلی نابودی اقتصاد یا گردش به قرب و بعد همزمان در مثلا جایی مثل انتخاب میگه که الان ایران از بریکس و غیره دستاوردی نداره چون ایران امکانات حوازن بخشی نداره و ایران فقط و فقط چون به سمد شرق باید بره و با غرب ارتباطی نداره مثل عربستان و امارات نیستش که بتونه بین اینها بازی کنه و و بعد خودشون به هیچ شکل نمیخوان که امکانات ایران رو باستر کنن و این اتفاق عجیبیه حالا قبل دیگه بریم سراغ های براتی فرا به هم بگید که چرا فکر که این ابزارهای تکراری این این به شکلی تکنیک های تکراری که دو سال پیش سر قضیه واکسن تکرار شده و حداقل جامعه ایران ازش حافظه زنده داشته باشه و خاطره داشته باشه چرا اینها میتونن اینها رو تکرار کنن و چرا تا این لحظه هداقل این کارها رسوا نشده اونقدر که استفاده از همون هربه ها همون تمهیدات و همون تکنیک ها دوم نشده باشه ما همین ها رو سر قضیه شان شنیدیم چند ماه پیش میگه همین روند الگوریتمی که من تکرار کردم رو سر واکسن شنیدیم دو سال پیچ قبلش شنیدیم و غیره و باز هم می هم تکرار میفهم مشکل کجاست که اینها میتونن به این شکل جولان بدن در فضای افکاروممی ایرانی ها.
1: آیا لیزاده من کوتاه اگه بخوام بگم اینا یه پارادایم رسانه ای شکل دادن یعنی در داخل یه سری رسانه ها کاملا همکار یه سری رسانه های معاند خارجی هستند و از اون من رو میذارم خبرشویی تولید اخباری میکنند که رسانه های مثلا مینستریم بازنش میدن و اونها رو دوباره ترجمه میکنن در داخل یعنی چی؟ من یه مثال بزنم یادم میگی یکی از این عکاسان سال پیش تو این ماجره های اتفاقات همین حوادث تهران و چند تا شهر دیگه آزادی یه عکاسی که خیلی مطرح بود و جایزه جهانی بردی رو مثلا جود 500 عکاس برا جهان تو صفحش یه متنی نوشت من الان پیدا میکنم عکسش هم دارم میفرستم که گفته شما فلانی نیکا شاکرامی این اینها کشته شدن و مثلا تجاوز شده بهشون و شده اینها بر طبق گفته ایران وایر یعنی ارجاعی که داده بود به ایرانوائی بود من رفتم خبر ایرانوائی رو دیدم خبر سایت انگلیسیش بود بدون هیچ رفرنسی و اینها گفته برای تجاوز شده دختر جوونو گرفتن و چند تا مثلا سرباز بهش تجاوز کردن و از اینجور چیزها یعنی بعد همون ایران وایر که انگلیسی رو منتشر کرده بود بخش فارسیچ به نقل از این اکاس مطرح بین المللی خبر رو منتشر کرد که فلان اکاس مطرح بین المللی همایت کرده از جنبش فلان در ایران گفته تجاوز کردن و کشتن و اینها یعنی حرف دروغ خودشون رو در داخل تولید میکنن خب این ماجره نیلوفر فراحامدی اون اله محمدی اینها رو دیدیم این که چجوری همکاری میکنن در داخلی خبری رو تولید میکنن همکارانشون در خارج از مرزها خب خیلی از این کارکنان رسانه های لندنی و جاهای دیگه واشنگتونی و لسانجلسی و اینها همکارای اینا بودن نصف تحلیلی شرق و اعتمادی که الان اونجا داره کار میکنه نصف تحریه انتخاب اونجا داره کار میکنه به اونها منتقل میکنن، اونها یه خبرشویی روش انجام میدن و بعد منتقل میکنن دوباره توسط همین رسانه ها در داخل. این فضای رسانهی ای که ایجاد میشه مردم و افکار عمومی، الحمدلله رسانه های مثلا طرفدار نظام و ایران دوست و ایران، نگهرا هم که بسیار ضعیف هستند و قدرت مقابله ندارند افکار عمومی مردم به طور کامل سمی شده یعنی اون شبکه اصلی توضیع داده برای افکار عمومی مسموم شده و از بین رفته این نیاز به یک تسویه و یک سفیدشویی کامل داره و برای همینه که وقتی اینها این کارو انجام میدن اصلا زائقه مردم تلخ شده یعنی باور پذیرش شیدینی رو نداره نمیتونه از این جریان انقدر ذهنش این پیش ساخته وجود داره و بر ساخته وجود داره نمیتونه بپذیره که اینا که میگفتن رئیسی که شیش گلاس سواد داره اینا که میگفتن امیرعبداللهیان کلیپ مسخره حرف زدن عربیشو انگلیسیشو منتشره میکردن مگر اینها میتونن برن دستاورد داشته باشن در این این حد. برای همینی مقاومت ذهنی ایجاد شده و نیاز به کار رسانه یه بیشتر بس
0: بسیار خب. آخوه حالا من سراحه این بحث رسانه بهش بر چون من می کنم که اتفاقی سوالی برای خودمه چون حالا با همین کسایی که شما گفتیم با اونها برخورد میشه و همون حالا کسایی هم که گفتید من موذی ندانم که باز زندانی باشن یا نباشن ولی در حد خبرنگار ساده شرق هم میهن الان یک ساله که در زندانم. اما این اخباری که خیلی صراحتن میاد و در این های ساعته در مورد ورود ایران به بریکس کار میکنه که مردم آزادارشن اینها بخش جنایی رسمی جمهوری اسلامی هستن خیلیام سر و مرو گنده ای که کسی بهشون دست نمیتونه بزنه و به نظر میاد که در انتخابات آینده هم دعوت داره میشه ازشون رسما یعنی چیزی مثل انتخاب اتفاق برخلاف اون کسی که شما گفتید اینا در بیرون هستن و به نظر بتون آرمن میان و کسی هم بهشون دست نمیشه بزنه و فضای امنی هم دارن و, و این حالا برای این برای من تعجب برانگیزنی این حمله به امید اجتماعی حمله به دستاوردهای میگم ملت ایران در عرصه بین‌المللی از طرف ضد انقلاب و کسایی که با آمریکا ارتباط دارن نمیاد از طرف جناح های حاکم بر جمهوری اسلامی به نظر میاد و و به نظر میاد که ما در 6 ماه آینده و باشون در انتخابات سر داشته باشیم آی و بسیار بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. بزنین که حالا شما آدم فنی هستید و من از شما اول سوالات فنی رو کنم و سوالات ساده. واقعاً بدون FATF حضور ایران در بریکس معنا نداره و واقعاً بریکس چیزی که اونطوری که اون خبرنگار بی بی سی اون کارشناس بی بی سی میگفت هنوز تا عملی شدنش خیلی فاصله داره و یک افق ذهنی و انتزائی بیشتر در حال حاضر نیست و هیچ معنای عملی اقتصادی نداره. اگر میشه برمایی مدار اهمیت این عضویت ایران رو در بریکس باز خونید حالا وقتون بخیر همه عزیزان انشاءالله اگر لطفا یه میده فاقی بلندت است و وقتون صداتون سخت چنده میشه صدا الان مناسته یه مقدار همچنان ما صدای شما رو به سخته میشنویم.
2: من الان الان بهتر شما بلند
0: بله آلیش بکنه
2: بخواه سلام عرض میکنم انشاءالله که ایام خوبی داشته باشن من داشتن فکر میکردم که حالا با این طرح مسئلهی که شما ابتدا انجام دادید فکر میکنم داریم حیف میکنیم بحث رو به چه معنا به این معنا که ما الان تحولات بزرگی رو داریم تجربه میکنیم در دنیا و مشغول کردن خودمون به حالا امورات خیلی بچگانه مثل اینکه مثل این حرفایی که الان هی زده میشه یک حرفی که تقریبا هر اتفاقی که میفته تکرار میشه شما هر رخدادی رو در حوزه خارجی، حوزه اقتصاد حاصل میشه دوباره این عده افراد میگن که تا اف نشه تا نمیدونم تحریم فلان نشه این فایده نداره این انقدر تکراری شده که آدم خودش خندش میگیره که اینا چرا خودشون یکم حداقل حد حیاء نمی که بیخیال بشن این حرف تکراری و این گزاره دستمالی شده دیگه بزرگانشون خب قبلا اینو دستمالی کردن دیگه واقعا الان جایی نداره برای دستمالی کردن بعد وقتی میبینی که تحولات بزرگ و اساسی داره رخ میده و ما یکی از بازیگران مهم این تحولات هستیم اه, چه دوست اه, چه دی دوست داشته باشن چه نداشته باشن به خاطر کنشگریمون در سال در چهل سال گذشته به خاطر جایگاه ژئوپولیتیکمون در منطقه غرب آسیا به خاطر ایدئولوژی که اه, استقامت کردیم براش و در این سالهای اخیرم به خاطر اینکه تونستیم اه, یک سید دولت آمریکا که ایران شکست و به واسطه هم استقامت و هم تدبیرهای بسیار جدی که در این سالها رخ داده و به طور خاص در این دو سال تونستیم از بحث اقتصاد رو از لایه بقا به لایه رشد و پیشرفت و جانمایی در نظم آینده ببریم یعنی دیگه الان کسی در اقتصاد کشور دنبال اینکه آقا مراقب باشیم اقتصادمون کلپس نکنه نمیدونم ور شکسته نشیم صحبت نمی کنه الان درباره این صحبت میشه که ما چگونه باید رشد کنیم چگونه باید توسعه پیدا کنیم چگونه باید در تحولات جدید حد اکثر فرصت ها رو به دست بیاریم این اتفاقات رو مجبور میشیم به جایی که بیایم درباره اینا صحبت کنیم بخوایم بیایم یک سری رفتارهای بچگانه خیلی خیلی واقعا سخیف. اینا رو بخوایم لذا من به این داشتم فکر میکردم گفتم که اصلا ارزش نداره واقعا وقت آدم بذاره روی این مباحث هرچند که قبول دارم اینها پاسخ لازم داره اما یک سطح به نظرم مهمتر رو خواستم توضیح بدم سوال مهمی الان باید از خودمون بپرسیم دنیا داره چه تغییری میکنه و این تغییر ما نسبتمون با اون چیه من خیلی میخوام خلاصه بگم که و خیلی پیچیده شم نکنم سعی می کنم یک درد چند دقیقه بیشتر مزاحمت نداشته باشیم برای دوستان. و من ازم یک در داخل ایران یک تحولات مهمی داره رخ میده. یه سط هم در دنیا یعنی در سطح بین الملل و این دوتا خیلی جدی با هم مرتبط هستن در سطح داخل ایران ما در حوزه اقتصاد کشور، در حوزه اداره کشور، داریم حرکت میکنیم یعنی حرکت کردیم الان در مسیریم از یک زیست نفتی از یک زیست رانتی به یک زیست کاملا پویا یک زیستی که توش عدالت محوریت داره توش مردم نقش جدی دارند و تاواوری بالایی داره و نسبت به تکانه های بیرونی کمترین آسیب رو میبینه این تغییر از چه زمانی جدی در ایران شروع شد؟ از زمانی که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران آغاز شد. و در ایران کسانی همچون رهبر انقلاب خیلی محکم ایستادن که ما قرار نیست برای حفظ زیست نفتی باج بدیم به صورت مستمر به یک قلدر مثل آمریکا. و این شروع شد با سختی خودش اما به طور جدی بعد از اینکه دولت سیزدهم مستقر شد یک گفتمان فراگیر در داخل ایران تبدیل شد اینکه آقای رئیسی از همون ابتدا خیلی با سراحت بیان کردن که ما زندگی مردم رو اداره کشور رو معطل برجام نمی‌کنیم از این منظری که من عرض کردم یعنی اینکه ما برای زندگی خودمون نمیخوایم یک زیست نفتی گذشته رو دوباره احیا کنیم و برای احیا کردنش بخوایم باج بدیم به یک کشوری مثل آمریکا به یک سلطگری همچون آمریکا و تلاش از همون ابتدا به صورت فراگیر این بود که این مسیر طی بشه و این زیست نفتی تغییر بکنه که الان ما شاهد های جدی از تغییرش هستیم هرچند که این زیست نفتی الان داره مقاومت میکنه در درون ایران حالا در قالب مدیران نفتی در قالب نهادهایی که با زیست نفتی زنده هستن و شما این گزاره هایی که به میشنوید از برخی از نهادهای قابل توجه در داخل ایران که میگن باید حتما تا تحریم ها برداشته نشه کاری نمیشه کرد تا FATF نکنیم کاری نمیشه کرد ریشه اینها همین زیست نفتیه و اینها اون بازیگرانی هستند که نمیخوان ایران وارد دوره جدید وارد یک بازیگری از بینال باشه بلکه اون رو یک موجود تابع نظم عالم بمحور تو اون نظم تعریف شده که ایران فقط نفتشو بفروشه و تابع رفتارهای اون نظم آمریکا محور باشه که نتیجهش یا لازمش اینه که ایران از ایدولوژیش هم دست برداره خب این اه اه کشاکشیه که وجود داره در داخل ایران و هرچه زمان داره میگذره به نفع جریان انقلاب به نفع جریان آرمانهای جریانی که حامی آرمان انقلاب هستن و به دنبال یک اقتصاد متناسب با آرمان انقلاب هستن داره پیش میره دسته بینون اتفاقی که داره میافته اینه که قدرت آمریکا سرعت کاهشش، سرعت افولش افزایش پیدا کرده. چند تا شاخصه مهم رو شما میتونید ببینید. یکی اینکه های آمریکا در نقاط مختلف جهان داره با شکست مواجه میشه. در همین منطقه غرب آسیا، ایران یکی از شکست مهم است آمریکا در مارده سوریه، در عراق، در کشورهای حاشیه خلیج فارس شما این رو کاملا میتونید مورد به مورد اسم ببرید و ببینید در لایه دیگه در لایه قدرت اقتصادی آمریکا و تسلط اقتصادی آمریکا که در قرن 21 با تحریم‌ها خودشو نشون داد ایران مهمترین بازیگری بود که اثبات کرد سیاست تحریمی آمریکا یک سیاست ناموفق یک سیاست شکست خورده است و نمیتونه با این سیاست خودش خودشو در جهان دنبال بکنه نشانه های دیگه‌ای هم هست از اینکه آمریکا در این در لایه قدرت برتر بودنش داره افول میکنه و این افولش به معنی قدرت گرفتن بازیگران دیگه است اجمله چین، اجمله از چین از جمله کشورهای عضو بریکس و سایر بازیگرانی که به دنبال یک نظم جدید هستن به دنبال یک تغییر نظم هستن البته تفاوت هایی دارند اما در اینکه هژمونی آمریکا رو به چالش بکشن مشترک هستن این اتفاقی که از حدود 2011 و 2013 سرعتش بیشتر شده خب در یک مقطعه ای ایران ازش از این مسیر به صورت رسمی همراه نبود یعنی نشانه ها این بود که ایران به دنبال حفظ نظم غرب محوره از طریق مذاکرات و بحث قرارداد برجام و پیروی اون اما از سال 2019 به این طرف و به طور ویژه از زمانی که دولت سیستمهام مستقر شد یک هماهنگی کامل در ایران به وجود اومد برای اینکه این بازیگر هم به بازیگران دیگر اضافه بشه برای تضعیف هر چه بیشتر نظم غرب محور و هژمونی آمریکا این اتفاقا الان داره با همدیگه پیوند میخوره یعنی اون جریان در داخل ایران و این تحولات در بیرون و در فضای بین الملل ما الان تو این نقطه در لحظات تاریخی به نظرم هستیم و باید با این نگاه تحلیل بکنیم عضویت ایران در بریکس در کنار عضویت ایران در شانگهای و افزایش تعاملات راهبردی بازیگران مختلف با ایران جملگی نشون دهنده این هست که هم تغییرات داره سرعت پیدا میکنه و هم ایران داره جایگاه مهمتری پیدا میکنه و اون عبارتی رهبر انقلاب از سال گذشته مطرح کردن که از نخبگان خواستن که با توجه به این نشانه هایی که تغییرات در فضای بین المللی داره نشون میده به دنبال افزایش قدرت ایران و جانمایی جایگاه ایران در این تغییرات باشن ما الان باید به نظام دغدغمون این باشه یعنی اون چیزی که باید محور بحثمون باشه چهار تا بچه رسانیی که هی نغ میزنن و هی هی یک حرفو تکرار میکنن که خود آدم اعصابش خرد میشه این نباید باشه ما
0: الان در ما داره ما سال گذشته در همینجا حیاتون باشه جلسات متعددی داشتیم حتی مناظری ای داشتیم با به که با گروه قراردادها که ما من و شما آیه خان علیزاده و یک کنار هم دیگه بودیم و بالاخره اتفاقی که در زن زندگی آزادی افتادیم بود که اونها موفق‌تر بودن اینکه تونستن که بخشی از جامعه رو چنان تحریک کنن و چران به نقطه واقعا ناامیدی برسونن که حتی به تقابل به کلیت نظام برسه مسئلهی که هست که این اتفاقاتی که در بریکس شانکهای یا اون چیزی که من میگم باز کردن طوق حسر ایران توسط آمریکا و فشار حداکثریش توسط دولت رئیسی به موفقیت انجام شده ما به اعضای داخلی کافی نداشته به عبارتی هنوز به سفره مردم ترجمه کافی نشده و از این جهت اینجاست که توی این قلعه‌ای که به شکلی اینها وارد میشن و فقط هم چهار تا رسانه ای نیستن پشتشون بلوک‌های سرمایه‌داری هست، شما دعوای ورزی را از من بهتر میدونید و پشتش یک آزمایی و تنابکشی خیلی خیلی جدیه که مشابهش قبلا سال 88 اتفاق افتاده در ایران و, و به شکلی حاصل خوی برای منافع ملی ایران نداشته و این بیم میره که یک بار دیگه چنین بیفته. من حتی زندان زندگی آزادی
2: نگرانی شما رو قبول دارم نمیخوایم کامل رد بکنم اینا همون افرادی هستن که زیست نفتی براشون منفعت داره و اونا نمیخوان ایران از اون زیست نفتی که ناچارش میکنه در نظم بکنه و مرم مرم محور رو بپذیره اینا همونا هستن و شما الان میبینید شما کافی مثلا همین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی رو درباره برنامه هفتم ملاحظه بکنید دوباره همین توصیه ها همین حرف های از به قولنفت شده رو مطرح می‌کنم من اینو رد نمی‌کنم ما هم باید مراقب این باشیم اما می‌خوام اینو خدمتون بگم خود تحولات یک انرژی داره آزاد میکنه که یک موج داره ایجاد میکنه و بخش زیادی از این داستانو داره جلو می‌بره و اینکه مخاطب متوجه این تحولات باشه فقط از زاویه مثلا دعوای بین مثلا این طرف و اون طرف نگاه نکنه واقعا ببینه که یک تحولات کلانی داره رخ میده و داره یک نگاه راهبردی به کشوری مثل ایران میشه کشوری که تحت شدیدترین های آمریکا بوده کشوری که آمریکا تلاش کرده اونو به زمین بزنه اما الان آنچنان نگاه ها بهش توجه پیدا کرده که در اعتلاف های مهمی که همه بنوان جایگزین های نظم فعلی بهش نگاه میکنن چه شانک چه بریکس، حالا در ساحت اقتصاد، در ساحت امنیت، در ساحت مختلف و این اتفاقاً به نظرم کسی که این نگاه رو خوب ببینه دیگه این فتنه های اینطوری این, این به قول معروف حالا حرکات این شکلی کمتر روش اثر و متوجه ریشه اینها میشه ریشه اینها اینه که یعنی ریشه اینها برمیگرده به همین نظم آمریکا محوری که داره از بین میره یعنی جنس حرفهای اینها جنس دست و پا زدن های یک کسیه که داره غرق میشه و برای همین نباید من به نظرم درسته حالا ما یک سه ماه هزینه شما نگاه کنید من پارسال هم از دوستان گفتم اینکه کشوری که تحت شدیدترین تحریم ها بوده به جای آنکه که بیان و روی معیشت و روی بحث اقتصاد از اعتراض ایجاد بکنن و خلاصه از این محمل برای خودشون آبی گرم بکنن سراغ مباحث هویتی رفتن این خودش نشون میده که شکست خوردن و رفتن روی یک حوضه ای که خب اون حوزه اتفاقاً حوزه نقط قوت ماست ما تو بحثای هویتی تو بحثای فرهنگی شاید یه مقدار مثلاً آسیب پذیر باشیم ولی نقطه قوت‌های فراوانی داریم از جمله همین مباحث دینی و ارزشی مثل همین 40 اینا چیزاییه که اصلا اتفاقا نقطه قوت جمهوری اسلامی ایرانه و هر چقدر ما از این تو این حوزه بخوایم درگیر بشیم به نظر من خیلی نقطه خیلی مشکلی حوزه ای که نگارونش حوزه که اتفاقا ما جون عبور کردیم یعنی ما تو نقطه ای هستیم بنظرم که الان من خیلی چند وقته به خیلی از میگم ببینم اگه شما اصلا متوجه میشید هفته به هفته خزانه داری آمریکا داره یک تعداد فرد و نهاد جدید ایرانی رو تحریم میکنه خیلی اصلا دیگه برای شما مهم نیست یعنی اصلا دیگه مثل اون تهدیدهای نظامی آمریکا اینا از ذهن عبور دادن یعنی دیگه اصلا به عنوان یه گزاره گزاره نگران کننده بهش توجه نمیکنن همین الان ای که در درش هستیم در بحث عضویت بریکس در شهریور که یک ماه مانده به سال هشتم قطنامه و سانست هایی که بحث درباره این بود که شاید اسنبک فعال بشه الان دیگه اون نیست یعنی شما نگاه کنید ما پی... من میخوام بگم که پیشرفت هایی که داره اتفاق میفته خیلی بزرگتر از این مباحثه و اینو باید تو ذهن تو معادله اصلی داشته باشیم کل حرف من درباره
0: اینه شما بپرسم این پیشرفت چیه چون از منظر جامعه خب یکی که میگم سال پیش ما این موقع در همین برنامه های هاست جدال بوشیم ثابت میکردیم که ایران داره نفت میفوشه و به ما تهمت میزدن که شما دروغ گویید، شما دارین ادعا سازی میکنین، شما مزدورید و به هر حال معلوم شده که ما راست گفتیم و ایران داره نفت میفوشه. یعنی ایران تحریم های آمریکا رو بهش نمی نمینهد و اصلا براش مهم نیست و داره نفت میفوشه و عملا الان تا حد مثلا 1.3 یا یک 1.4 میلیون بشکه در روز داره نفت میفوشه. ولی برای مخاطب بیشتر از این داتاورد الان هنوز ملموس نیست. اگر میشه خوتا بگین چون میگم شما بر برمیگردیم دوباره در دوره بعدی کوتاه بگین که این دستاوردها رو یه خود بر ما بگید بگید که دستاورد مثلا پیوستن به شانگهای یا به بریکس یا دستاوردهایی که دارید میگید این که حالا آمریکا داره اوفول تدریجی میکنه رو ما میدونیم ولی دستاوردهایی که سیاست خارجی رئیسی داشته در این دو سال چه بوده
2: دستاوردها رو که همین مواردی که بیان شد خیلی یعنی آمار مشخصی مثلا شما نگاه تجارت خارجی ایران خصوصا بخش به قبل دوره تحریم برگشته یعنی از نظر تجارت خارجی دیگه اصلا تحریم موضوعیت نداره وجود نداره در شما در حوزه فروش نفتم که حالا آمار جدید که مثلا داره دو دهم دو ده میلیون بشکه هر روز فروخته میشه شما در حال تقریبا اقتصادیشو حفظ بکنه و اون اتفاق سال پیش که هم میدونند و هم بحران سه که شکل دادن یه بحران مصنوعی خودش چقدر میتونه موثر بوده باشه در ایجاد 20 اقتصادی یعنی اگر ما پارسال اون اتفاق نمی داشتیم یک روند، ایجاد صبات اقتصادی مستمر رو داشتیم می کردیم یه بخشش هم سیاست های بحث داخلیه که اصلا رابطه به به خارجی نداره یعنی شما اتخاذ سیاست مناسب در راستای این که صبات اقتصادی ایجاد بکنی خودش ملزوماتی داره کشورهای مختلف هم درگیرش هستن لزوما مسئله تحریم هم ندارن اه این اه فضایی که الان هست اینها موارد قابل توجهی یعنی شما اگه فقط کافیه برگردید به سال 2019 یعنی 98 خودمون که اونجا صحبت از این بود اصلا میتونیم ادامه بدیم میتونیم مثلا 6 ماه بعدو ببینیم یا نه یعنی شما حجم مباحثی که در اون مقطع تولید میشد و تحلیل تولید می کردن و با الان مقایسه بکنی پیشرفت کاملا الموس میشه اتفاق دیگه ای که یعنی بحث دیگه ای که شما اشاره کردید نکنید، وقتی شما در شرایط یعنی کشور تحریم شده ای مثل ایران در یک معاهدات بزرگی حضور بزرگ پیدا میکنه در یک محفل های بزرگی که نظم بلیگ آمریکا محور دارن کار میکنن و معروفن به این داستان معنیش روشنه یعنی اینکه بازیگران اصلی اون حالا جمع ها چشانک چه های چبریکس چه تمایل و اراده شون همکاری با این کشوره یعنی توسعه همکاری با ایرانه و این یک فضای اطمینانی برای اخت فعالان اقتصادی بازیگران اقتصادی این کشورها ایجاد میکنه و اونها رو، اونایی که دارای منفعت باشن با در همکاری با ایران و از نظر اراده از نظر تصمیم به این قطیت میرسونه که میتوانن با ایران وارد همکاری بشوند این اتفاق مهمیه شما در بحث موام... تحریم ها دو ست مانع و باش مواجه هستید یه ست اراده هاست یعنی اصلا فرد تصمیم نمیگیره که بخواد بیاد کار بکنه چون میدونه این بازیگر مورد قذبه و اگه بخواد بره سمتش امکان داره براش هزینه داشته باشه. و دولت ها می بیننید که هضرر میکنن خیلی از این خاطراتی که آقای حمتی به از هم تعریف می کنه مالی اینه که مثلا میگه میخواستم برم فلانجا گفتن اصلا شما نیایید اینجا شما نمی دارن فلان عکس رو نگیرید. این سطح با این اتفاقها ها کلن خونسا میشه یعنی شما موانع ناشی از تحریم و در سطح راهبادی رو الان میتونید خونسا شده تلقی کنید یعنی همه قبول دارن که بخش قابل توجهی از اقتصاد دنیا میخواهد با ایران همکاری بکنند
0: هم چون هم هم اتفاقا در برنامه که با شما در جدال داشتیم شما معتقد بودین که ما اگر به دنبال دور زدن تحریم ها بریم باز بیچاره میشیم ما باید به دنبال سازی تحریم ها بریم و آبا یه برنامه یک خورده ای از که شما توضیح میدید. آیا شما فکر میکنید در این دو سال رئیسی به دنبال خونساسازی تحریم ها رفت؟
2: بله بله
0: ما نکنید. اه... شما روند کلی رو که
2: نگاه میکنید ما داریم گام به گام به سمت ایجاد ساختارهای مسرون از تحریم حرکت میکنیم. که این در لایه دیپلوماسی اقتصادی در لایه اراده های سیاسی یک سری کارها داره اتفاق میفته در لایه ابزارها و های تکنیکال یه سری اتفاقها داره میفته شاید حالا ما اگه بخوایم از درون خودمون بحث بکنیم نقد کنیم که یه جا سرعتمون کمه یه جا بهتر میتونستیم عمل بکنیم اما این مانع مانعی نباید بشه که روند روبه جلوی این دو سال رو نخوایم ببینیم ما الان در هم بحث فضای مربوط به تجارت خارجیمون فضای مربوط به همکاری اقتصادی از جمله سرمایهگذاری فضای مربوط به ایجاد به قول معروف پیوند های مشترک با بازیگران موثر با ها اینا همه از جنس خونساسازی تحریمه دور زدن تحریم هم هست و اون هم داره اتفاق میفته یک جاهایی هنوز ما نیاز داریم هنوز به اون نقطه کامل آرمانی و مطلوبمون نرسیدیم که این یک فرایند زمانبره. اما شما وقتی نگاه میکنید جنس حرکت در حوزه خونساسازی تحریم کاملا رو به و رو جلوه و ریشهش هم اینه که دولت سیزدهم فرض ماندگاری تحریم رو پذیرفته یعنی این به نظرم نقطه عزیمت دولت سیزدهم بود که با فرض ماندگاری تحریم شروع به کار کرد و این دولت رو داره گام به گام جلو میبره یه جاهای موفقیت های خوبی به دست آورده یه جاهای هنوز باید جلو بره مثلا ما در نخ... مثلا در حوزه تجارت خارجی خیلی خوب داریم جلو میریم در حوزه گذاری خارجی اتفاقای خوبی افتاده اما مثلا در حوزه تامین کالای اساسی مون هنوز یه داریم من برایند کلی رو کاملا مثبت می‌بینم یعنی اتفاقا اون چیزی که من خیلی این چند وقته با دوستان صحبت می‌کنم میگم اراده‌های مسیر ایرادهایی که در مسیر وجود داره نباید ما را نسبت به کل مسیری که تا طی کردیم خصوصا نسبت به 2019 تا الان یعنی شما یک نقطه 2019 یا 98 در نظر بگیر نقطه که الان 402 یا 203 هستیم کاملا این روند رو... رشد روند کاملا مل... قابل مشاهده است و به نظر من خیلی نمره قابل قبولی میگیره دولت 13 هم تو این قضیه
0: بسیار خبت بس من در واقع برای فهم خودم و برای جنبندی برای مخاطبان به این شکل بگم سال گذشته چون هنوز در یک فضای مبهمی بودیم ما من دارم در مورد مثلا اردی بهشت و خرداد 1401 حرف میزنم برای اینکه هر بار که بحث مذاکره میشد این بحث بود که یک بار دیگه اقتصاد ایران بره و گره بخوره به بحث برجام و اون شبکه‌هایی که شما میفرمایید اون زیرساخت‌هایی که فارق از تحریم و بیتفاوت به تحریم اصلا داشت شکل میگرفت یعنی در واقع در جهانی ورای تحریم نه این که بخواد دور بزنده اصلا موازی با اونها شکل میگرفت اونها چون هنوز واقع جوان بود از بین بره و شکننده باشه اما الان میفرمایید که اینها تقریبا تثبیت داره میشه و اقتصاد ایران داره به یک وضعیتی مسون از تحریم میرسه که دیگه تسبیت شده است و دیگه مستقره درسته و الان هم بر هم کنی بر مذاکره نره مذاکره آمریکا یا بخوام بیان نهان اینها دیگه عملا قول معروف تاثیرگذار یا صاحب آملیت بر اقتصاد ایران نیستن درسته درست فهمیدم من و الان در واقع اقتصاد این. ایران به اون لحظه بی خروج از تاثیر تحریم رسیده آیا این حرف قلف شده است یا اینکه نه شما قبول داری این حرف رو؟ بخوام دقیقتر بکنم برای اینکه حیران
2: برداشت اشتباه نشه کنید اون نگرانی که ما در سالهای گذشته داشتیم از حرکت این تکرار اشتباه آن چیزی که بعد از توافق ژنو موقتاً بود بین به برجام رسید و بعد از برجام اتفاق افتاد و ما مسیرهایی که برای افزایش تا اقتصادمون تیک کرده بود اونها رو کنار گذاشت دولت اون دیگه الان وجود نداره اون نگرانی الان تموم شده شما اگر مرور هم کرده باشید تقریبا هم طرف آمریکایی هم طرف ایرانی دیگه برجام اصلا دیگه براش وجود نداره من وقتی صحبت های رهبر رو درباره رهبر انقلاب رو در بحث هستهی شنیدم که دو تا قید مشخص بیان کردن یکی حفظ زیر ساخت‌ها یکی هم که قانون مجلس در بحث همکاری با آژانس با درایت بشه این معناش روشنه معنیش دیگه اون تمام شد اون دوره قبلی اون چیزی که ما نگرانش بودیم اون تمام شده ما الان وارد یه دوره جدید شدیم دوره‌ای که ایران نه از سر استرار با آمریکا مذاکره می‌کنه بلکه از موضع قدرت داره صحبت میکنه یعنی استراری برای اینکه اگر مثلا امروز بشه فردا من ضربه میبینم من آسیب میبینم اون استراری که در دولت آقای روحانی به طور جدی وجود داشت و همه معتل توافق بودن الان دیگه وجود نداره الان دو سال گذشته و همه باور کردن و همه دیدن که با فرض مندگاری تحریم اتفاقا میشه فرصت های زیادی رو به دست آورد اتفاقات بزرگی رو زد. و حتی اومد درباره بحث خیلی کلان در فضای بینون کنشگری کرد فعال بود این این فضا خیلی دیگه فرق میکنه با اون جنس نگرانی هایی که ما شاید مثلا دو سال پیش یک سال و نیمی پیش میداشیم الان واقعا فضا تغییر کرده فعالی
0: دربه... هم خب های اقتصادی مستقر هم من بخش از اتاق بازرگانی بخوام نام ببرم به شکلی سرمایداری غربگرهای و حالا اعتدالی یا اصلاح طلب و غیره هستن به نظر که اونها هنوز در این نظم جدید راحت نیستن و احساس میکنن که منافعشون تعیین نمیشه و هر از گاهی به واسطه مسائل متفاوت و به بهانه بحث زنان بحث بحث های دیگه بحث های سیاسی اجتماعی سعی میکنن که این بازی رو به هم بزنن و اجازه ندن که این نظمی که و به قول مستقل از امریکا و خارج از اون تقسیم کار جهانی آمریکاس در ایران مستقر شه نکته منم اشاره کشمیر من
2: عنوان طرفداران زیست نفتی بخوام ازشون یاد کنم یا زیست رانتی این کشمکش وجود داره اما برایند مسیر رو که شما نگاه میکنید گام به گام در راستای ضعیف شدن اون هاست هیچ جور دیگه شاید اتفاق برگشت ناپذیری باشه چرا چون این اتفاق داره همافضا میشه با تحولات بین المللی و این اتفاق مهمیه یعنی آن چیزی که ظاهری رخ میده با آن چیزی که مسیری که داره در جمهوری اسلامی ایران در درونش داره طی اینا داره با هم دیگه میشه شما الان نسل جدیدی از افرادی در می‌بینید در تصمیم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت در مجموعه جمهوری اسلامی ایران که اینها دیگه مدیران نفتی حساب نمیشن، اینها برای اندن یعنی نگاه ها به آینده دارن، فهم دقیق تری از مسائل اقتصادی دارن، مسائل سیاست خارجی دارن، نگاهشون یک نگاه غیر واقعی و کاریکاتوری نیست، همه دنیا رو در مثلا صندوق بین‌المللی پول نمی‌بینن، همه دنیا رو در غرب نمی‌بینن. این یه اتفاق اون نسل قدیم هم سر جاش هست، ولی زورشون دیگه واقعاً نمی‌رسه، یعنی من اینو خیلی برام روشنه یعنی خیلی نسبت به امیدوارم که هرچه زمان بگذره ما نسل بازیگران تغییر میکنه در ایران و این یک حالت شاید بگم شاید عبارت جبر تاریخی رو بخوام ببرم شاید کم سنگین باشه اما اینو من دارم میبینم در این دو سالم شما نگاه بکنید جنس تغییرات در فضای کشور ما از این جنس بوده لذا این تغییرات با اون تغییرات بین الملی داره هم میکنه و این یه فرصت ویژه بیننذری پیش ایران آورده. طبیعتاً صدای طرف مقابل صدای اون جریان قبلی هم بلندتر خواهد شد ولی صداس فقط یعنی بخش زیادیش تو خالیه. اینو من خواستم بگم که من فکر میکنم صحنه این شکلیه. به معنای آرامش، به معنای آسوده بودن و به معنای قفلت نمیخوام تر معنا بشه. بگم که نباید احساس بکنیم که خیلی ضعیف هستیم. بله ما در رسانه ضعیفتر از طرف مقابلیم اما توانستیم علاوه بر همین فضا تحولات رو رقم بزنیم این تحولات رقم زدن خودش موج جریان ایجاد میکنه یک خودش یک رسانه بزرگه که تبیینم که بشه حتما میتونه جاشو باز
0: بکنه نکته که لای حرفای آیه شهر آیه براتی بودیم و که فروش نفت ایران به دو دو 2.2 میلیون رسیده که برای خود من خیلی عدد عجیب و واقعا عدد بالایی و من باور میکنم چون به نظر میاد که میگم اگه واقعا لحظه به لحظه و قدم به قدم ایران داره بحث تحریم رو کلا خونسا میکنه و بخشیش هم اینه که حداقل دولت و رفتارهای وزارت نفت و فروش نفت ایران در راستای اتفاقاتی که سپاه پاسداران داره انجام میده چه در خلیج فارس چه در خارج از مرزها و غیره و اینا با هم, هم همفکری میکنه بهش اینکه مقابل همدیه قرار بگیره و هم دیگر رو کنه مثل اون سالهای سیاه آقای روحانی که به شکی دولت روحانی پیش از خزانداری آمریکا و پیش از وزارت دفاع آمریکا اون بود که اول به 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 سپاه حمله می کرد به نظر می که به نظر می که این اینها ها با هم همافسویی می خوام کلمه همافسویی درسته و به شکلی رفتار نظامی ما در راستای استراتژی کلان اقتصادی و سیاسی ما گردد. حالا من هم به شما برمی گرم. هم با زاده برمی گرم. برای که برم آقای خانلیزه برای از که برام صراحت آقای حتی نادری نمیدم اگه آی آیه آی نادری در جوهانسپورک هستند آه... که هیچ فیلی میخوام با از سبب آیا با آیه نادریم برمی کردم با آیه هم همینطور آقای عزیزاده در خدمت شما هستیم
3: سلام, سلام. از می جناب آقای عزیزاده و دوستان و مهمانان و افرادی که وقت گذاشتن و تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید من در خدمت شما هستم
0: اقتصاددان. و کسی که حالا به شکلی منتقد سیاست های داخلی هم بودید به بحث جایگزینی عرض و ریال و اینکه حالا به شکلی دلار و سیکل و افتره است اما شما چطور می‌بینید این تغییرات در سیاست منطقه و خارجی رو و چگونه فکر میکنید که بتونه ترجمه بشه به به سیاست به های اقتصادی در داخل تا این اینها با هم ترکیب شن و به داخلی به شکلی زا... به مردم هم برسه و زایغه مردم به جایی برسه که با شامورتی بازی ها و تکنیک های رسانه این و اون اصلا نتونه تلقشه
3: جناب عریزده من اه اولا اه میخواستم یه صحبتی بکنم ببینید وقتی بحث برجام رو مطرح میکنیم ما این بحث رو باید دو قسمت بکنیم یکی خود برجام یکی انحرافی که بعد از برجام اتفاق افتاد یعنی مذاکرات برجام به روحانی ارتباطی نداره از قبل از روحانی شروع شد. و به علت بهحار سیاست هایی که دولت ها باید انجام می دادد نزدن ما رو تو یک موزه در حقیقت مذاکره و توافق قرار داد. بر جافر نفسه به نظرم موضوع بدی نبود به خاطر اینکه فرصت فوق ای رو برای ایران ایجاد کرد یعنی اگر شما توان بازدارندگی نظامی ایران رو الان نسبت به دوازده سال پیش ببینید اصلا قابل مقایسه، نیست خطری رو که ما به خاطرش برجام رو قبول کردیم این خطر تقریبا هست شده الان و این فرصتی است که برجام داد مونتا انحراف خطر بله خطر؟, خطر جنگ رو
0: با شما با با, با خرف آقای روحانی و که سایه جنگ بر سر ایران بود و برجام سایه جنگ رو برداشت
3: ببینید همیشه این سایه روستر ایران بوده چون من اعتقاد دارم که اون چه که امریکایی ها تحت عنوان خواهر بزرگ ازش یاد میکنن اولین قربانیش قرار بود ایران باشه یعنی در حقیقت اینا بلا فاصله با نوستاناتی که در انقلاب سال 56-57 اتفاق خواهرمانی
0: بزرگ بحث مربوط به سال 2001-2003 اصلا نیست اصلا نیست اصلا نیست خود بوش ها... هم حداقل اقام هم کسی که سیاست آمریکا رو از نزدیک دنبال کردم از سال 2006 به 2007 در خود کرب هم خطر احتمال جنگ برداشته شد و جز واقعا یه هر ای نبودش در سال 2001 2003 2004 این خطر بود و در خود ایران هم این ها بود ولی اینکه در سال 2013 2012, 2013 اوبامای که محصول نشینی آمریکا بود و اوبامای که به قول خودش در سال 2016 در اون مسابقه معروف آتلانتیک با ولی من با اسمشان خاطرم نیستش میگه که ما من برای تیلت تو ایژیا برای چرخش به آسیا آمدم چطور در سال 2012 2013 92 دو اوباما توان جنگ با ایران رو داشتش؟
3: ببینید مهم توان جنگ نبود مهم این بود که بتونن اینا ضربه ای بزنن و ما نتونیم پاسخ بدیم ببینید این مسئله است ما بازدارندگی، قدرت بازدارندگیمون ضعیف بود اون زمان امروز قدرت بازدارندگی بالایی داریم و این در حقیقت به نظرم میرسد که یکی از آثار مثبت برجام بود. اما برجام منحرف شد یعنی این که بعد از برجام ما فکر کردیم که باید درست بریم تو بغل اینها و هرچی اینها گفتن دیگه گوش بکنیم به قول آقای روحانی بریم سراغ کت خدا این اینا بزرگترین انحرافی بود که تو برجام اتفاق افتاد. و ما رو به سمتی برد که آقا همه چی دستات رو بزارید دستا بشینید نگاه باقیم چه اتفاقی میفته اگر اونا خواستن کامکی بکنن خب گشایشی میشه اگر نخواستن نه یعنی به جای این که بریم سراغ توانمندسازی اقتصادی همزمان با توانمندسازی نظامی توانمندسازی اقتصادی رو فراموش کردیم هیچی بر عکس عمل کردیم این انحراف بزرگی بود که اتفاق افتاد اما در رابطه با بریکس ببینید بریکس از نظر اقتصادی آیه علیزاده بزرگترین گلوگاه تحریمی ما رو برطرف کرد ما بزرگترین یعنی موفقیتی که کمتر بهش اصلا اشاره شده. چرا؟ چون خطری وجود داشت که این خطر به خاطر مسائل به نظرم آرامش داخلی کمتر بهش توجه می شد. آقای براتی یک اشارهی بهش کردن. بحث کالاهای اساسی. ما ده میلیون تن واردات کالاهای اساسی داریم. سورس اصلی اینها آرژانتین و برزیله. بحث دارو مهمه ولی بحث دارو رو از جاهای دیگه هم میتونستیم بیاریم و اینقدر مثلا نک نبود که کالاهای اساسی و خصوصا غلات و خوراک دام و این حرفا و دانه های روغنی مهم بود علتشم این است که از نظر حجمی بسیار بالا است یعنی شما نمیتوانید در ازن بوش ما فرض بفهمید به عنوان مواد موثره دارو 20 کیلوشو 50 کیلوشو 100 کیلوشو 500 کیلوشو وارد بیاری ازن بوش و واه نیازه نسبتا قابل توجه رو برطرف بکنی با دهام میلیون تن وارد بشه و ارزش محمولا هم هر کدوم معمولا بالای 34 میلیون یورو بود بنابراین نقل و انتقال این بسیار مشکلی بود چیزی که در حقیقت ما رو تهدید میکرد و اگر شما نگاه کنید آقایون تو رسانه هاشون هم تو چند وقت اخیر به شدت بحث نفت در برابر قضا و نمیدونم این موارد رو مطرح میکردند بریکس ما رو متصل کرد به تولید کننده های این دو کالا یعنی دوار ما از برزیل و آرژانتینی کالا همونوارد ما الان با اونها داری یک گروه قرار داریم بریکس بانکی رو ایجاد کرده که با سهامداری یک کشور تحریمی موافقت کرده اینا خیلی مهمه چیزهاییست که به نظرم ارزان بزرگ شما توی سایه هیاهوها داره گم میشه ما خطرناکترین حلقه تحریم علیه ما و ترین حلقه تحریمی حتی مذاکراتی که اخیرا با امبیکایا انجام شد ما برای کاهش این فشار در حقیقت باشون مذاکره کردیم که بتوانیم در حقیقت بحث قلات رو تا یک فرصتی حل بکنیم خب حل کردیم به نظرم الان دیگه این مشکل رو نداریم یعنی پاشنه آشیل تحریم ها علیه ما تقریبا رفت شده و اهمیت موضوع از این جهته در رابطه با در حقیقت اینکه حالا خود بریکس به چه سو داره میره من اعتقاد دارم که در حقیقت بریکس کشورهای عضو بریکس هسته سازمان ملل متحد هستند و اوزا کاملا هم تو که آقای براتی گفتن در حال تغییره و به شدت در حال تغییره اینکه تحریم ها خونسا شده و ایران میگه من واقعی نمیگذارم به تحریم ها که شما فرمودید من به نظرم میرسد که موضوع وسیتر از این حرفاست یعنی دنیا دیگه واقعی به اون صورت به تحریم ها نمیگذاره چون درگیر نیست امروز آقای علیزاده حجم تجارت جهانی 32 تریلیون دلاره که سهم امریکایی که یک روزی مثلا این سهم در کشورهای امریکایی کل امریکا امریکا 99 درصد دلار بوده و در سطح جهان متوسط حدودا 80 درصد بوده به 30 زیر سی درصد کاهش پیدا کرده این یعنی اینکه دو سوم تجارت جهان از سیطره دلار خارج شده این به این معنی است که دو سوم تقاضای دلار برای مبادلات جهانی کاهش پیدا کرده و این یعنی اینکه دولت امریکا ناچاره اوراق قرضه بیشتری با نرخ بهره بالاتری در حقیقت چاپ بکنه و در اختیار مردم قرار بده در مقابل دلارهایی که هست و این یعنی فشار فوقلاده هزینه فوقلاده روی بودجه امریکا که همین الان با کسری شدید مباجه است. بنابراین شرایط دنیا کاملا نرزم بزرگ شما داره تغییر میکنه بریکس برای ما بزرگترین حلقه تحریم رو به نظرم رد کرد و به حساب بسیار بسیار موثر هست تو قضیه ولی اگر بحث خونساسازی تحریم ها رو در حقیقت بخوایم ما دنبال بکنیم به نظرم میرسه که دولت رئیسی یک اشتباه در حقیقت بزرگی رو که داره انجام میده اینه که به سازی تحریم ها در خارج در حقیقت فکر میکنه ما باید آثار تحریم ها در داخل رو خونسا کنیم و برای این کار باز ناچارم در حقیقت این موضوع رو تاکید بکنم زمانی میتوانیم. ما الان بحث امنیت غذایی رو رد کردیم. ما الان بزرگترین تأثیر تحریم بر اقتصادمون به دلیل اشتباه خودمون به دلیل فهم ناسحیح خودمون از اقتصاد داخلی بحث ارزش پول ملیست که به دلیل جایگزینی که امکانش رو ایجاد کردیم ارزشش کاهش پیدا کرده و روی مردم فشار میاره اون چیزی که شما میفرمایید که تاثیرات خونساسازی تحریم رو مردم باید ببینن این تأثیرات رو باید در افزایش قدرت پول ملی ببینن در افزایش قدرت خریدشون ببینن در افزایش رفاهشون ببینن در کاهش تورم ببینن تمام اینها جز با تقویت پول ملی یعنی شعار سال که آقا تقویت تولید و کاهش تورم، کاهش تورم است، جز با تقویت پول ملی، غیر ممکنه تقویت پول ملی هم فقط تنها راهش این است که شما جایگزین هایی که باعث کاهش تقاضای پول ملی شدن اینها رو کنترل بکنید، در طبق قانون پولی بانک کشور. من به نظرم من می رسد که بعد از این اتفاق مبارک، بسیار ارزان بزرگ شما اتفاق مهمی و ما رو در حقیقت از یکی از آسیب پذیرترین بخشای تحریم رها میکنه و شاید خیلی سر صداها که هست با خاطر همینه این در حقیقت بتونه در حقیقت و ضمنا ببینید شما بعد از این ورود ایران و عربستان به بریکس شما یک مجموعه دارید حجم اقتصاد بریکس اونا که میخوان بگن آقا چیزی نیست نمیدونم چرا میگن چیزی نیست سال 2022 اقتصاد حتی اعضای اصلی بریکس حجم اقتصادشون از گروه هفت رد شد من تو اخبار نگاه می خیلی جالب بود گفت که نوشته بودن که تو یکی از همین آه بله، اعضای بریکس رو هم دیگه از امریکا کمی اقتصادشون بزرگتره نه از کل جی 7 بزرگتره قبل از ورود ایران و امارات و آرژانتینو اینها این اتفاق افتاده و الان به شدت این اختلاف گسترش پیدا میکنه اینها ارزم ما هفتاد درصد ذخایر انرژی جهان رو که دنیا بهش محتاج هست رو دارند بنابراین سیاستهای تحریمی روی انرژی تقریبا خونسا میشه مهمتر از همه این است که قطعا اینها به سمت یک ارز واحد که شاید میانگین وزنی از ارز اعضا باشه در حقیقت پیش خواهند رفت و این در حقیقت کلن کشورهای عضو رو تو حاشه هم قرار میده
0: بسیار من برم سراغ آیه نادری سلامای نادری شبتون بخیر قبل از اون من از حدود 95-13 نفر که در یوتیوب برنامه رو میبینم و همینطورم از گوزه نفر که برنامه رو در کلاپاس من به همه‌شون سلام عرض می‌کنم ممنون می‌شم که اگر دوستان در یوتیوب برنامه رو لایک کنم و در کلاپاس هم برنامه رو شیر کنن که به دوستان بیشتر برسه. آیا دری، میسین صحبت کنید الان؟
4: سلام
5: سلام شبتون بخیر. بخیر.
0: کجا هستیم شما آفریقا جنوبی هستین یا در تهران؟ نه در
5: تهران وای، رئیسی هم الان صبح برگشتن دیگه از آفریقا جنوبی. یعنی در, در دیشب پرکات کردم صبح در, 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 در تهران بودم. ما هم تهران خدمتون هستم.
0: بسیار خب شما به این در این سفر همراه رئیسی بودین؟
5: من نبودم نه. نبودم. همراه نبودم, نبودم. ولی خب دراخبار هستم خدمتتون واسم.
0: حالا این سوالی که من از دوستان دیگه پرسیم پرسیدم بزنیم به این شکل بریم و واقعا بپرسیم که چه چه اتفاقاتی میفته که بیشتر اینکه ما میگم اتفاقی مثل پیوستن ایران به بریکس که برای پیروزی برای همه جناح‌های سیاسی ولی همه گروه‌ها باشه. ما اصلا واقعا بحث این نیستش که مال این گروه اون گروه باشه. و ها موفق میشن که در عرض 48 ساعت اولا که این قضیه رو خیلی خار و خفیف کنن و بعد تبدیلش کنن به چیزی که ادامه نامیدیه و بخشی از این من فیلم کنم به خاطر اینکه شما دوستانتون و بقیه به شکل های رسانه نزدیک به دولت آقای رئیسی در این دو سال نقد جدی از دولت قبل نکردین یعنی الان آقای هممتی آقای روحانی آقای زنگنه آقای به شکلی شاید مداری وزرای های روحانی کردن باید در صندلی متهم نشسته باشن و جواب پس بدم به ملت ایران برای عدم دفاعشون از اقتصاد ایران مرزهای ملی اقتصادی ایران معیشت مردم ایران امنیت خیابان‌های ایران که به چیزهایی مثل آبان 98 رسید الان عقبشون در پشت بلندگو دارن عربده ارده و طلب کار هستن حالا شما به عنوان کسی که بخواین رئیس خبرزار ایرنا هستید خواستم که نگاه شما رو ان قضی بدونم عرض کنم که به این یه
5: نکته رو نوشتم و اینه واقعا بهش اعتقاد دارم این یه اتفاقی که من واقعا خیانت میدونم این و, یعنی و به نظر بزرگترین آسی بزرگترین در واقع که ما تو دوره سال گذشت خوردیم این نکته بود این هست که در دوره آقای روحانی در واقع سیاست ما گروگان گرفته شد برای مصرف در سیاست داخلیمون و در امورات در, در واقع داخلی و این از روز اول در واقع انتخابات و هم استراتژی روحانی و تیمش برای رأی گرفتن شروع شد یعنی اساسا اینکه شما یک موضوع سیاست خارجی رو که مربوط میشه به منافع ملی همه مردم ایران به عنوان یک بازی در واقع سیاسی داخلی بیا مطرح کن و اون رو اسباب یه دعوای بزرگ و دامنه دار و ریشهدار در داخل کن خب این طبیعتاً چه باب رو می‌بنده برای شما بتونید حداکثری منفعت کسب کنید در کشور جا بدونی و حداکثری به نوع بهترین, بهترین رویکرد رو به دست حالا تلاش این بود تو دولتهای رئیسی که اتفاق نیفته یعنی تلاش این بود چیزی که معافه کشور رو ترمیم میکنه به هر نحبی اون در واقع بیاد پیگیری بشه از همون روز اولی که دولت روی کار اومد اینطوری نبود که زمان شاید به یه نوعی بگن که آقا مثلا شما مخالفه و ارجام بودید یا شما مخالفه در اون توافق هسته قبلی بود هیچ کدوم از این باب ها بسته نشد نه گفته بود بر انجام بسته شد و احیاش حالا به یک نوعی نه گفته بود در حوضه های دیگه یعنی که در سیاست متوازنش پی پیش, گرفته بشه. پیش گرفته بشه هم قرب هم شرب هم همسایگان، اون سیاست هم همه در واقع به یک نوعی مد نظر قرار گرفته هر آن چیزی که هر آن جایی که هر آن روی که حس شد منفعتی برای کشور دارش هست بیاد و پیگیری بشه خب طبیعتا از دل این هستش که شما میتونید شانگ های و بیریکس و در واقع ارتباط با همسایگان و حتی ارتباط با عربستان و اینها رو در بیرد ما در دوره قبل دولف کشور رو گره بودیم به قد به معنای واقعی کلمه اگه لازم باشه آن من مثال های خیلی زیادی میتونم براش از آن دوانی که ما یک کشتی حمایتی و درقای مواد غذای آزوره داشتیم میفرستم برای یمن و خب به جهت که اون زمان های جانکری تماسی گرفت ظاهرن پای زریف اگر درست یادم باشه و ابراز نارایی کردن این به ایک نوعی مانع شدن دوستان که ارسال بشه از اون شما بگیرید تا اینکه که اساسا ما یه مدتی چین سفیر نداشتیم چرا چون که چین خوب مثلا رقیب آمریکاست و ممکن بود مثلا آمریکا نگران این موضوع بشه یا در مورد خود موضوع عربستان مورد موضوع در اتفاقاتی که توی خدمت شما ارز کنم که این مختلف روی کرده این مختلف سر خارج افتاد من نظرم ما کاملا فضا رو بسته بودیم روی فضای در وقت آن چه که معادلات ما رو با قرب حساب کتاب میکنه و یعنی که هم چیزی که معادلات ما رو با قرب بالانس میکنه همون رو ما به عنوان یک دکترین اصلی و رسمی کشوران در پیش بگیریم. خب وقتی نگاه تو این نباشه طبیعتا سراغ چین میرید سراغ شانک های میرید نگران این نیست که به پیمان رقبای پیمان های در واقع آمریکا به پیوندید خب نگرانی نداره چون که شما دارید با همه کار میکنید از طرف دیگه میرید مذاکره هم میکنید واقعا در مورد. ا برجام به هر حال ما خزینه‌های برجام رو پرداخت کردیم در حال ما درو رفتیم زیر بار یک توافق بین المللی و نمیتونیم رهاش کنیم بواسطه زمین و هوا و هر حال منفعتمون از دل اون هم بتونیم کسب کنیم و به دست بیاریم ایریکس هم همین چارچوب تعریف میشه و قرار میگیره صدا من حس میکنم صدام نمیاد دروس میکنم
0: می‌کنم این که نه صدا عالی یادم اصلا خیلی خیلی آه. بلند و واضح و خب و از این بحث بگذریم چون این با این که به شکلی تو قبلی ایشون‌ها عملاً گروگان گرفته بود رو ما اتحاد زیادی می‌دونیم سوال من بیشتر چرا چرا جامعه آی آی خانل نکته خیلی جالبی رو گفتن گفتن که مثلا این کارهایی که دارن میکنن در حال حاضر این رسانه ها خاطرتون بیاد که اینا میگفتن که واکسن چینی شما رو درمان نمیکنه و 10 تا ده تا و 100 تا ست تا و 1000 تا هزار تا پدر و مادر بسیاری دوستان ما و برادر خواهرشون روی زمین میافتادن و فوت میکردن و این حافظ زنده است خب بعد نشون داد که این تکنیکال واقعا بعد نشون داد که اینها این, این گروگانگیری رو در همه ابعاد زیست ایرانی انجام دادن و سوال اینه چرا ما تو این دو سال موفق نشدیم که این گرگانگیری رو رسوا کنیم من به نظرم این یه
5: آیه الزده. این یه اصطلاحاً تاریخی تاریخیه یعنی یه مسئله تاریخیه توی ذهن و تو فرهنگ شاد برن. شما همین امروز هم دوباره یه،, یه هفته دو هفته فرصت بدید در مورد همین بحث واکسن چینی یه تبلیغاتی بشه مطمئن باشید با وجود اینکه که ما نزدیک به 140 میلیون دوست واکسن چینی تزدیک کردیم و اساساً کشورمون بیمه شد و جهتی و واکسینه شد نسبت به این ویروس باز هم دوباره مطمئن باشید که خیلی یا یعنی باور میکنم و اصلا طوره موج اینطوری شکل خواهد گرفته شد یه بخش مهمش من خودم بن یعنی اون چیزی که بقید چون از رزدیک درگیری ما داریم میفهمیم اونها این هست که یه، یک یگان خیلی قوی و قدر و مفصلی تو رسانه های ما دارن این جریان غربی. یعنی اینکه اساساً شما می‌بینید که رسماً شوالیه‌هایی دارن که تبلیغ دکترین و تبلیغ روی کرد و تبلیغ نگاه تبلیغی جریان غرب حالا چه آمریکا چه کلا جریان کلیت غرب رو انجام میدن با هم مؤلفه‌ای که توی کلان در راهبرد تبلیغاتی غرب شما دیدید در وسط جنگ اوکراین روی مشخصه در مورد واکسن روی کردش مشخصه در مورد روسیه مشخصه در مورد چین مشخصه در مورد حتی عربستان در مورد این در مورد پیوستن ایران به اتحادها و در واقع گروه های غربی و حالا نمیگیم زده غربی غیر غربی هم کاملا یعنی دقیقاً همون دستورمون همون دستخطی که شما توی رسانه های بزرگ غربی می‌بینید می‌بینید که داخل به زمان فارسی ترجمه شده با خیلی با با یه حجم زیاد و مفصلی نه نه به این واقعا
0: توی 24 ساعت گذشته ما رسانه‌های غربی رو کردیم توی جدال همش اشاره کردیم رسانه‌های غربی دارن میگن که عربستان داره به بریکس میپیونده پیوستن ایران اتفاق مهمیه و همه‌شون دارن یک سطحی از واقعیتو میگن اینکه بیان مثلا مثلا سایت انتخاب بگن که اصلا عربستان پاس فرستاده دعوتنامه بریکس گفته که برین که بومی‌دیدید یا مثلا اه, به شکلی این اصلا اهمیت نداره این خیلی چیز عجیبیه این خود غربی ها در این عباد پروپاگاندا نمی که در روز روشن سایت های رسمی داخل نظام که وابسته هستن به دورت قبل اینقدر سریح این کار انجام می و به جامعه ایران
5: خب ما. ما 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 در واقع دوچار یه حجمه خیلی عجیب و غریب رسانه هستیم بیش شما سالی گذاشته همین می... اتفاق در واقع اختشاشات که سال گذشته از شهر بر به بعد افتاد خب این همش یه برساخته بزرگ رستانهی بود که کاملا با یه سبک کنباج دروغ و شایعه و در واقع فضلسازی و یعنی یه دستگاه بزرگ پروپاگاندا شکل گرفته هول افکار اوموی و کشور ما که هم داخلی داره هم کارجی و واقعا راحتی قلب ماهیت میکنه, قلب واقعیت میکنه. ولی خب در واقع در کنار این من به نظرم اینطوره نیستش که فقط این حرف بشینه یعنی این حرف و افکارومی به نوعی جاگیر بشه اینها و من فکر کنم مردم هم می کنم معلومه میفهمن و مردم میبینن مردم هم متوجه میشن که بالاخره این تغییرات اتفاقی افتاده فرق به نوعی روی کارت ها داره مشخص میشه و این حال کم کم خودش رو توی به نظر من فضای آتی هم خودشون نشون یعنی توی کافه میدون خودشو هم خودشون نشون بده دروده عربستانه این نکته مهمی اومد لازم هست بگم یعنی عربستان اولا خودش درخواست داده بود که بیاد اوست بشه یعنی که مثلا بگن حالا شما لطفاً بیاید اوست چیم او بگه من برم فکر کنم یک درخواست داده با این درخواستش یک رقم بزرگ حالا یه رقم تایید نشده صد تا صد میلیارد دلار در باست گذاری در بانک بیریکس رو تعهد کرده بود که در شانک های اصلا بانکی که به اون نقطه سقل و مرکز سقل بیریکس هست و بر اون اساس قرار هست دلار زده شکل بگیر و به یک نوعی بانکی هست که از از اون شبکه سویفت خارج هست و کشورهای عضو رو داخل خودش به یک نوعی دسته بنده شاکی بنده میکنه یه یه جورای رقیب بانک مرکزی امریکا شد بگیم بگیم هستشون خب جون علاوه یعنی در کنار 100 میلیارد دلاری که 150 میلیارد دلاری که سرمایه اولیه بریگز هست عربستان برای حضور و عضویت پیشنهاد 100 میلیارد دلار سپرده گذاری رو داده بود و نکته مهمش این هست که بعد از شما یادتون بیاد بعد از توافق ایران و عربستان سعودی با میانه چین چین فاصله آقای ویلیام برنز سرزده وارد عربستان شد و رسما در رسانه هم اعلام کرد ناراحتی نارضایتی خودش رو که آقا چرا بدون هماهنگی ما چرا بدون در واقع اینکه با ما یک هماهنگی اولیش صورت بگیره شما رفتید از مسیر چین با ایران توافق کردید و خب این حالا توی خو... تو رسانش یه اب آیدش. در عمل هم موجب شد که یک مقداری عربستان شاید رفت در واقع کنش خودش رو یه مقداری محتاطانه تر بکنه و مقداری دست و حرکت کنه من خودم به نظرم من می‌رسه حالا خود صحت و صقم این موضوعم. من هر چی گشتم خیلی چیز دقیق پیدا نکردم اینکه واقعا دعوت رو گفته که ما به پذیر میونند داریم تعامل میکنیم ولی میگو حتی اگر اتفاق افتاده شو من به نظرم به یک نوع او از آمریکا نگرانه و عربستان سعودی از آمریکا و از طرفی هم داره می‌بینه که وارد دنیا داره وارد یک شرایط توسعه مهندسی چند قطبی میشه و خب داره تدویر میکنه برای آینده خودش و می‌بینه که کاملا نمیتونه خودش واسه به یک قطب اون آمریکا کنه داره ثقل خودش رو توسعه میده گسترش میده و رفته مشخصا سراغ چین سراغ روسیه و بیریکس هم عضویت در بیلسم میشه تو همین چارچوب تعریف کرده اونها. میخوام ارسانف یعنی اون هم یه کار یه یه تبلیغات و پروپرگاند خیلی چیپ داخلی بود همین موضوع پرداختن به این موضوع عربستان و یعنی که اتفاقا خیلی بود و اتفاقا من حالا اصلا میخوام اینو بگم همین دوستانی که الان خبر دارم منتشر میکنن که آقا سعودی هنوز نپذیرفته اینها شما این تصور رو بکنید که دیروز یعنی شنبه صبح اعلام شد عربستان سعودی امارات عضو بریکس شدن و ایران عضویتش پذیرفته نشده چه مدل در پر 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 واقع پروپاگانده چه مدل تبلیغاتی شکل می‌گیره این که ما منزوی هستیم این که به خاطر وضعیت داخلی چون دیدم اون خانم معصوم بود که بود یه توییت قبلا زده بود تو برای بیریکس پلاس که در واقع ایران چین از ایران دعوت نگه به این دلیلی که داخل آشفته است به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی ریسکش بالا هست، به خاطر اینکه نمی‌دونم خیلی وضعیت داخل ما در و و فلان و این حرفا به این دلیل که اساسا بریگز ما رو تحویل نمیگیره مطلبش هم هست اونها یعنی
0: پای نادری صدا شما قطع شد الان دیگه پای نادری من هم صدای پای نادری اسم‌ها برگه یا اینکه نشه مجبورش بره پایین بیاد ولی نکته که پای نادری داشت اشاره میکرد که این نکته دقیق و مهم و به نظر من برای فهم این که سطحی از به شکلی پروپاگاندایی رسانی در اتفاق میفته این خیلی نکته مهمیه یه لحظه فکر کنین که ایران به بریکس دعوت نشده بود و پذیرفته نشده بود و آره عربستان سعودی پذیرفته شده بود حد بزنید که صفحه اول روزنامه های داخل کشور شرق و اعتماد و به شکلی هم‌میهن چه بود و حد بزنید که بی بی سی و ایران ناشنال الان چی داشتن میگفتن و چه ارودکشی‌هایی بود که نگاه کن که جمهوری اسلامی نتونست ایران رو برسونه به بریکس و الان بریکس چه جواهری که از دست ایران در رفته و خارج شده و غیره و غیره. در واقع به عبارتی اول نتیجه رو میذارم اونجا. نتیجه اینی که ما می‌خوام بریم حمله کنیم و هر چیزی که اینجا هستش و همه دستاوردها رو از بین ببریم. حالا ببینیم چه جوری. ایران به بریکس دعوت نشود. خب بریم بگیم که آقا شما بیورز این دعوت نشدین. دعوت شد. این چیزا آشغاله به درد نمیخوره و مالی به شکلی بدبختیه ماست. واگرنه ما مثلا به جی 7 دعوت می شدیم. ما اول نتیجه رو میذارن اونجا و بر اساس اون رای پیدا می کنن که به اون نتیجه که تحیره به که ما هست اما یه نکته که حالا ای نادری گفت و دوستان دیگه هم در مقایسه با برجام گفتن من خیلی یاد هایی که برجام میشد در اون موقع میافتم از طرف دلواپسان یا اونهایی که گروه های توند رو بودن و ابعادشون اصلا قابل مقایسه نیستش یعنی تعداد کسانی که مثلا منتقد منتقد برجان بودن در اون موقع و میگفتم مثلا جمهوری اسلامی یه مقدار مراقبت کنه و کهیره تعدادشون مثلا چند نفر بود بعد اینها هیچ نقشی در رسانه های کلان نداشتن هیچ سایت گنده‌ای نداشتن حالا بگذاریم که در بی بی سی اینترنشنال که منعکس نمی شدن به عنوان حیولا منعکس می شدن و قیره ولی الان کسانی که دارن به سیاست خارجی رسمی ایران حمله میکنن، به شکلی صداهای خیلی بلندی دارن و در واقع جریان هژمونیک و جریان اصلی و مسلط رسانهای و افکار عمومی محسوب میشن و این چیز خطرناکه یادتون بیاد که کیهانی که اصلاح و که هر اینقدر میگن که دولت پنهان وقفیه وقتی که به دولت رئیسی و برجام نقد کرد دو هفته بستنش دو هفته تعطیلش کردن کو. و الان اینا در روز روشن میان و میرن و میگن که به شکلی بریکس اینطوریه من میخوام از آقای مجید رجبی از همکار در جدال تققاضا بکنم که یه تعدادی از این تویییت ها و از این واکننش ها رو جووری کردن و ممنون میشم که بر ما بخونم و مواردیل نادره به شما بر میگردم و داری به شما آیا عجبی صدای من رو می شما؟
6: بله بله امیدوار صدای منم
0: خوب شما آلیادال آیا برای ما بخونیم چند تا از توییت ها رو و چندتا از, از این ریشن هایی که ازا ماید در این چه ه ساعت آیا میتونین تااملاینی بکشید بر ما از اینکه واکن ها چی بود
6: <تصحنت> خیلی ممنون من این سال هم خدمتطعمی دوستان. من حالا اخبار و تویتر هایی که توی این مورد در مورد قضیه بریکس و اوضویت به اوضویت در اومدن ایران در این پیمان رو بررسی کردم، بخوام دسته دستبندی بکنم حالا توی اخباری که چه تو خبرگزاری‌ها ها بود یا چه توی تویتر دو تا فضای کلی رو داشتن ترسیم می‌کردن. یه دیگه بخشی از اخبار روی متمرکز بود که بتونه حالا این اوضویت و خود کلن ساختار بریکس رو کم اهمیت جلوه بده یه بخش دیگه هم روی متمرکز بود که تایید میکردن که بریکس سازمان قدرتمندی است از اقتصادی ولی همزمان روی نکته به این نکته اشاره می‌کردن که ایران مزایای لازم برای بهره بردن از امکانات اقتصادی بریکس رو نداره و بلافاصله اشاره میکردم حالا به بحث تحریم‌ها به بحث برجام به بحث FAT. مثلا بخوام به صورت مثالی تو این دو حوزه اشاره بکنم به اون اخباری که منتشر شد حالا دوستانم اشاره کردم بحث اخباری بود که در سایت انتخاب منتشر شد در مورد قضیه عربستان تیتر خبر خیلی جالب بود تیتر خبر رو من بخوام از رو بخونم که حالا تیتر خبر توی حساب توییتری انتخاب و حتی تو خود سایت انتخابم اینجوری مطرح شده که عربستان فعلا دعوتنامه برای پیوستن به بریکس رو نپذیرفت وزیر امور خارجی, عرا... عرا... خارجی سعودی بررسی خواهیم کرد. یعنی سر تیتر اولی بود که این عربستان دعوتنامه رو پس داده و اینجوری القام می کرد که شاید مثلا وزیر امور خارجه عربستان به گیروگان گرفته شده بردنش آفریقای جنوبی دوتنامه رو دادن دستش و اینم نپذیرفته. در صحیحاتی که آلا من یه این خبر انتخاب هم بچز اون تیتر اولیاش بقیهش به نقل از العربیه بود مصابه‌ای که از امور عربستان با تلویزیون العربیه داشته اونجا نکته جالب اینه که آره اینجوری عنوان میکنن که اولا استقبال کردن از دعوتی که صورت گرفته و گفتن که حالا بله ما این دعوتنامه رو بررسی میکنیم و تصمیم مقتضی رو میگیریم نکته بعدی اینکه بعد از این هم بازم صحبت هایی داشتن و وزیر امور خارجی عربستان تأکید میکنه که بیریکس ریکس خدمت شما عرض کنم که یک ساختار عمد و مهم اقتصادی است و همون چیزی است که عربستان دنبال اون هست. و این نکته است که ما در تیتر انتخاب انتخاب از سایتی رفته خبر رو آورده که ادامه اون سایت وزیر امور عربستان به شدت تایید کرده و تاکید کرده رون مهم بودن عضویت این کشور در بریکس ولی چیزی که ما داریم در انتخاب می‌بینیم اول یک تیتریه که هیچ ربطی به اصل خبر نداره دعوتنامه پذیرفته نشده نکته جالبیه و بخش آخرم که بررسی خواهیم کرد در صورتی که وزیر امور خارجه عربستان ظاهراً خیلی هم مشتاق بوده من رو حالا چک کردم که این بحث دعوتنامه چطوریه بحث اینکه آیا عربستان خاصه اوس یا این دعوتنامه کلاً پخش میشه تو دنیا هر کشوری خاص میاد چیز گونه به عنوان مثال از دوی وله خبری رو پیدا کردم که مربوط به چند ماه پیش بود و اون خبر حالا عربستان در کنار تعدادی از کشورها خودشون درخواست عضویت در بریکس رو داده بودند یعنی طرفی که دنبال دعوتنامه بوده طرفی که دنبال عضویت بوده کشور عربستان بوده حالا دوستانم اشاره کردن که مبالغی هم در بانک سرمو کردند. کردن من همین هست این این خیلی نکته جالبی بود واسه خودم و تعجب کردم که همچین تیتری زده بشه تیتری که با محتوای اصل خبر یعنی خود رفرنس که العربی هم باشه چنین برداشتی رو هیچ جور نمیشه کرد که دوت رو نپذیرفت واسه من عجیب بود خدمت شما عرض شود که حالا تو همون راستای کم اهمیت جل به دادن خدمت شما عرض شود که میتونیم مثلا به توییت آقای مصطفی فقیهی اشاره بکنیم که من می‌خوام اصل توییت رو خیلی سریع بخونم اینکه اینجوری نوشتن اقلیت شبه انقلابی جوری از عضویت در بیلک سرمست و مسرورند و بای کوبی می‌کنند که گویی حق به تو در سازمان ملل رو گرفتند یا دو میلیون بشکه بدون تخفیف می‌فروشند و پولش رو به داخل میآورم و در ادامه هم اشاره کردم به همین خبر انتخاب در مورد اینکه عربستان در واقع ادعایی که گفتن عربستان دعوتنامه بیریکس رو نپذیرفته فعلا اینم حالا توام ساختاره اینکه تلاشی است که کم اهمیت جلوه بدن بیریکس رو نکته دوم اینه
0: که
6: حالا جانم مثلا ببینیم نکته دوم این که حالا بعضی توییت ها روی متمرکز شده بود که خب آره بیریکس خوبه ولی تا برجام نباشد قرار است ما کاری نمیتونیم بکنیم مثلا میتونم به تویت آقای پريام بورالجانی اشاره بکنم که گفته آنچه که در بیانیه بیانی پایانی بریکس اختصاص داد اختصاصا در مورد ایران آمده مجدد به این لزوم که مسئله هسته ایران به صورت و دیپلوماتیک و دیپلماتیک با توجه به قوانین بین المللی اینها احیا شود تأکید کرده است بریکس به جای برجام است حالت سوالی این رو مطرح کردند یا حالا
0: بخم. حالا من باهام چند تا رو بخونم. یکی که کرد جالبه اینکه اوضیعی ایران در گروه بیکس هر پیمان. یه وقتی همه در اینکه مردم اسرارانو در صفحه خود ببینن ادامه میکنیم که نه کمی خوشی پس چرا قیمت و مرغ رو نمیشونیم پایین بیارید. این عضویت ها بدون برگران و افکتیف مثل اوضیعی دانش آموزان در حلال احمر بود که فقط یک کارت میگرفتیم. این یکی از اینها بودش. در پیام بعدی یکی از جالبه آیی مصرف حقیقی مسئول انتخاب یک توییت انگلیسی رو پدر کرده از کسی به اسم نیکول گراجوفسکی من درست بکنم که ادام میکنه که این قانون عضو اندیشه کارنگیه حالا کارنگی خب یک از های رسمی آمریکایی میگه بریکس یک سازمان غیر رسمی بدون منشور بدون دبیرخانه و بدون ملاک های تعیین شده برای عضویت است همچنین هیچ پروسی برای گسترش نیز ندارد حتی یک وبسایت فعال هم ندارد انگار مثلا ما با یه سری مالخر و شرخر طرفیم که در اون توی مستار مال میذارن که تحریف فن و باز هم بازم شما از پیام بازجانی خوندید و, و از مشابه اونها که در این مدت زیاد رحمازلو بیگذلی میگه که عضویت سر بریکس ادامه پروژه که روحانی برای تضمین منافع ایران و ایجاد موازنی مثبت در روابط بین الملل و داشتن دست بالاتر در تعامل با غرب تعقیب میکرد گفتم که قسمت اول این که بریکس فایده نداره و اهمیت نداره و حتی وبسایت هم نداره اما اگر خوبه اگر خوبه اون به شکلی اون مالماس و مثل شانگهای که همه رو ظریف کرده بود این رو هم این رو هم روحانی انجام داده و و باز یه عکسی رو هم از روحانی انداخته میگه افتخارات رئیسی برای روحانی خاطره است اجلاس بریکس در تاریخ 18 تیر 94 با حضور روحانی برگزار شد پوتین در ورودی اجلاس از روحانی استقبال کرد متاسفانه علاوه بر طرح اولیه‌ای مبنی بر عضویت ایران بر بریکس در دوره رئیسی از عضویت حذف شد از رئیسی بدون عضویت هیچ سماری نداد این مال سال گذشته است که ایران که عضو نشده بود تغییرش میکردن و یک سال بعد اومدن و دران این رو دو سرش میزنن در دو سر باخت و به سه سر باخت و هیچ راهی انگار برای پیروزی نیستش و حالا من یک بار این سوالو تکرار میکنم چرا با رغم گذشته دو سال از دولت رئیسی با این همه دسترسی و اسناد و مدارک درباره بلاهایی که در دوره 8 ساله روحانی بر سر منافع ملی مردم ایران اومد چرا ما اینها رو واقعا منتشر نکردیم و اجازه دادیم که کسانی که بعد در صندلی متهم بشینن در صندلی طلبکار بشینن من یه سال به کوتا از آقای جللیل محبی میپرسم سلام محبی شبتون بخیر و ممنون که در کنار ما هستید از منظر حقوقی این عضویت ایران در بریک چه اهمیت داره و آیا از منظر حقوقی باید این به تصویب مجلس برسه همونطور که برجام رسید حالا به صورت فرمالیته و در از 28 تصویب شد یا اینکه نه این عضویت نیاز به تصفیب مجلس نداره
4: سلام ارادت ممنون که بندارم دعوت کردید داشتم استفاده میکرم حالا رجب این رجبیم سال حقوقی هر چیزی که در واقع در عرصه بین میان میان دولت ایران یا بخشی از دولت ایران به عنوان تعهد داده بشه که در قالب قرارداد موافت نامه و مقابل نامه و مانند اینها باشه تا گزارش 77 وقت به به مجلس برسه شورای نگهبان در تفاسیری که در ذیل از 77 تا 125 داشته گفته که در واقع بستگی به این داره که اون موضوع دارای حقوق تعهدات طرفینی هست یا نه اگر ایران در واقع تعهداتی اونجا در واقع پذیرفته که انجام بده در واقع بعد به تصفیب مجلس برسه در غیر این صورت سیاسی محسوب میشه و نیازی به تصویب مجلس نداره. نا این به ذهن میرسه اگر
0: الله. حالا حالا شما درخ فعال رسانه هم فعال که میگم در عرصه رسانه هم هستید و شاهد این اتفاقات هستید و نظرتون در مورد این چیه؟ جو عمومی رو در مقابل بریکس بریک این 78 درصد چجوری دیدید شما؟ آیا به احساس پیروزی، احساس رها شدن از اون بند به شکلی فشار حداکثری و تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران دیدید؟ یعنی که نه این فلم که این که هر واهی رسانه‌ای موفق بود یا اونطوری که آقای براتی گفتن گفتن که این موجی که به وجود میاد چنان واقعیه که هر واهی رسانی در مجموع نمیتونه خیلی کارآمد باشه.
4: من وقتی که اتفاقات اینچنینی میفته اکانت‌های مهم در واقع اصلاح طلبها رو پیگیری می‌کنم حالا شما نکاتی رو از فعالین رسانه اصلاح طلب. خوندین و دوست دوستتون خوندن خب اینا زیاد اهمیتی نداره بلاخره سایت ها و اکانت های اصلاح طلب اونها حرفی برای زنه زدن در این زمینه نداشتن که سکوت کردن و خب حملاتشون زیاد میشد و به مثلا مدیر مسئول سایت انتخاب و دیگران عرصه باز نمیشد که از رو نظر بکنن هرچند الان فضا و در واقع فضای مجازی و فضای رسانه‌ایمون زیاد متوجه در واقع عباد قضیه نیست و منم که الان آمدن اینجا گفتگوی دوستان رو در واقع بشنم و زیاد بگیرم برای افزایش اطلاعات خودم بود فضای تلویزیون که آنچنان اطلاعات تخصصی در این زمینه نمیده چون سابقه زیادی هم گفتگوها در این زمینه نداشته ما ا سند توی اینترنت و اینهام نداریم زیاد بخونیم از این روی زره فضا فضای دارای ناآگاهی ناگاهی به معنی منفیش ناآگاهی به معنی اینکه اطلاعات زیادی در این زمینه وجود نداره بعد جستجو بکنی تا متوجه بشی که مثلا اگه من یکی ازم بپرسم مثل شما که آیا باید به مجلس برسه یا نه من الان نمیدونم درش ما چه تعهداتی میدیم چی نمیدیم تعهدات تعهدات سیاسیه یا تعهدات حقوقیه ماننده اینها لذا آگاهی جامعه در این زمینه کم کم هست ولی بعیده که در واقع سران در واقع طیف مخالف اصلاح طلبا و و ماننده اینها اینها ندونن که چه اتفاقی داره میفته این سکوتشون سکوت در واقع مناداریه بسیار
0: ممنون از شما خیلی خیلی exemploes کردین و حالا در مورد آیه همتی گفتیم آیه همتی اتفاقا به, به عوامل دیگه اش محتاطانه در مورد بریکس اظهار نظر کرده ولی حالا بحثش اینه که بریکس میتونه مثبت باشه به بیجه در میان مدت و بلند مدت میتونه نتایج مثبت تجاری و اقتصادی داشته باشه اما اما توجه شه که نیازهای عرضی تجاری و سرمایه ایران بیشتر کوتاه کوتاه‌مدت و رقابت با قدرت های اقتصادی منطقه نظیر ترکیه و عربستان یک امر جدیس و فاصله عقب ماندگی ایران از آنها که قرار بود در 1404 قدرت اقتصادی اول منطقه باشد به سرعت در حال امیختر شدنه و باست در واقع سمت و سوی تحلیل به اون سمت میبره که برای کوتاه مدت تا مسئله ما با به شکلی مسئله ما با برجام حل نشه از اون نمیتونیم کار انجام بدیم خب ایزدی من برم صرا
4: نکته ای بگم آقای علی این ارتباطش به نظر من با برجام خیلی کمتر است از ارتباطش با FATF یعنی ما مبادلات بانکیمون و اون چیزی که داره بهمون توی این سالیان سال فشار میاره این هستش که نمی‌تونیم مبادلات بانکی درستی داشته باشیم و این ارتباط غیر مستقیم با برجام داره ارتباط مستقیمش با موضوع فی تی که اگر این مسئله پیوستن به این جمع قدرت های اقتصادی بتونه یه جایگزین مناسایی برای فی تی افهاشه و اون موقع میتونیم بگیم یک دستاورد مهمی برای کشور بوده
0: بسیار ممنونست شما خب من برم سراغ آقای علیزه سلیمانی که از افتاقه برنامه بودن و به خاطر مسئله فرنی و از مجبوشان تلفانشون رو عوض سلام.
7: هم به خیر من در خدمتتون
0: تونست یه مزای بلند تر صحبت کنیم ممنون میشن بله حتیم ما به سال گذشته اینجا و در کنار همدیگه بودیم و موقع بحث این بود که این دوستان و می میگفتن که اگر ایران برجام رو احیا کنه هیچ راهی برای اقتصاد ایران نیست و ایران محتوم به مرگ و به نابودی و ادعا شده بود که علی باقری کنی که توان اون مذاکرات رو نداره و نمیتونه به برجام برگرده می الان همین امشب که حرف می‌زنیم احتمالاً در اتاق‌های بغلیمون این دوستان هستن و مشغول ادامه دادن همون خط هستن از اون موقع خوب اتفاقات زیادی افتاده چه در داخل چه در خارج و بالاخره میوه‌های این چرخش به شرق استراتژیک در دا ایران داره یکی پس از دیگری میرسه ما شانگهای رو حدود سه ماه پیش داشتیم و الان هم بحث مهم بریکس رو داریم و غیره شما فضا رو چجوری پیش تحلیل میکنید و آیا شما هم مثل آقای براتی معتقدید که این انرژی مثبتی داره آزاد میکنه که ثمراتش تقریبا میشه گفت ناپذیره یا اینکه نه فکر میکنید که چون زمان بیشتری میبره ما باید نگران این پروپاگانداهای رسانه‌ای باشیم خیلی علی صدا الان خوبه صدا عالی بفهمید خب من
7: قبل از اینکه سریحاً پاسخم خدمت سوال شما رو ارز بکنم یه مقدمه باید بگم راجب اینکه اساسا چرا یک بخشی از جامعه ایرانی و طبیعتا یک لایه از رسانه های فارسی زبان در داخل ایران؟ این توهم رو. به صورت دائمی دارن پمپاژ میکنن که یک خط ربط مستقیمی بین سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی ما وجود داره. اگر خیلی خلاصه بخوام ارز کنم یک روی کردی که حالا در دوره انتخابات 11 هم ریاست جمهوری پیش گرفته شد این بود که خب ملت باید از مسیر مذاکره و توافق با خدا ما به نقطه‌ای برسیم که هم چرخ اقتصادمون به چرخه و هم چرخ هستییمون به چرخه و توانایی این الان در یک گروهی است که حالا نماینده‌اش آقای روحانی است متأسفانه بخش مهمی از اصولگره ها هم در همون انتخابات در همین تنور دمیدند از جمله آقای قالیباف آقای ولایتی و دیگران خب خب نتیجه این شد که این بر ساخت رسانه‌ای تو ذهن مردم ایران تثبیت شد که راه اصلاح اقتصادی و بهبود شرایط از مذاکرات می‌گذره و به طور مشخص از توافق با آمریکا می‌گذره. مراجعه این که این تئوری چقدر غلط بود در سال 1402 خیلی استدلالی نیاز نیست یعنی الان یه کارنامه روشنی از توافقه با آمریکا جلوی روی ماست به نام برجام و تمام آثارش و اینها با تمام اختلافاتی که هست برای مردم الان مشخصه. منطقه نکته بعدی که وجود داره اینه که ما حتی در سال 1399 و حالا سال 400ی که آقای روحانی همچنان سر کار بود سه ماه اول Uh, یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ما با یک چیزی طرف بودیم نام پروژه احیای برجام یعنی چیزی که همین الان هم هنوز uh, به قول شما دوستان و اتاق بغلی uh, تصورشون اینه که حلال مشکلات کشور باید از مسیر احیای برجام بگذره uh, خب اون uh, کلمه احیای برجام رو اگر بشکافیم و وارد قصتش بشیم باید ببینیم چی توش بود یعنی اینکه خود آقای روحانی چند بر اومده گفته ما اسفند 99 یا توافق آماده داشتیم میتونستیم امضا کنیم و غیره خب این حاویه چه مسائلی بود یعنی ما قرار بود در اون توافق برجام چه اتفاقی برامون رخ بده قرار بود برگردیم به برجام اولیه یا نه ما اتفاقا آورده کمتری داشتیم و به ستانده بیشتری هم به طرف مقابل میدادیم واقعیت اینه که اون قدری که میشه گفت و ورسانی شده و تقریبا دیگه الان به فک تبدیل شده بعضی از بندهای اون توافق این بوده که ما مثلا قرار بوده در ازای تعطیلی غنیسازی 20 درصدمون یک میلیارد دلار پول بگیریم از دولت آمریکا یعنی پولر یک میلیارد دلار از پولهای خودمون رو آزاد کنیم خب الان ما در چه نقطه ایستادیم؟ الان ما در نقطه ایستادیم که با 4-5 زندانی و طب و دول 7 ملیار 6 میلیارد و خورده ای آزاد کردیم. یعنی ما بدون احیای برجام 6-7 برابر اون مبلغ او آزاد کردیم. یا مثلا قرار بوده در اون متن احیای برجام یا برجام پلاس یا هر اسمی ما قرار بوده که تعهد بدیم به شرکت در مذاکرات آتی که آقای باوری همین دیشب پریشب تلویزیون توضیح داد رسما دوستان تعهد داده بودن که بعد از احیای برجام وارد مذاکرات منطقه‌ای میشن. و شما تصور کنید آقای روحانی در دو سه ماه پایانی دولتش داشته چنین تعهدی میداده که دولت بعدی خودش حالا چه همسو با خودش باشه چه غیر همسو با خودش بیفته توی چاله دیگه ای از مذاکره با غرب. خب اینم بوده و الان اتفاق نیافتاده و ما در منطقه وازمون روشنه یعنی ما الان این
0: مستندهای سلیمانی بله
7: بله بله اینو همین دیشب آقای باقری صریحا گفتن یعنی ما تا قبل از این رو به صورت کد میگفتیم همین دیشب آقای باقری توی برنامه شبکه خبر صریحا اعلام کرد
0: این یعنی دولت روحانی داشته برای دولت بعد از خودش تکلف و تعهد به وجود میآورده و واه بله بله. بدون باز بدون بازگشت قرارش میداده
7: ببینید در متن احیای برجام سریحاً ذکر شده بود که ایران خروج سپاه از لیست FTO منوط به شرکت ایران در مذاکرات آتی خواهد بود. البته موضوع مذاکرات رو ننوشته بودن ولی خب طبیعتاً موضوع موضوع منطقهی بوده. حالا اینو ما قبلاً راجبش توی خود سایت خودمون مکراراً نوشتیم دیگه الان به صورت خبر در اومده یعنی میشه قشن بهش استنادیم. خب الان ما وضعیت منطقیمون مشخصه رابطه با همسایه ها هم به لحاظ تجاری مشخصه هم از نظر سیاسی رابطه اون با عربستان و دیگر کشورها مشخصه و ما همشوره اولیهی که وجود داشت که بهبود همه چیز باید از مسیر توافق با آمریکا بگذره الان تو چند تا حوزه به صورت سریح باطل شده یعنی اشتباه بودنش الان برای همه مشخصه یا همین که حالا دوستان مختلف اینو توضیح دادن اینکه همه چیز عضویت در شانگهای عضویت در بریکس عضویت در اه, چه تحویل گرفته شدن ایران در اکو یا حتی موضوع واکسن و غیره اینا همه بند افتیف شده بود خب ما افتیف رو قبول نکردیم و همه اون اتفاقا افتاد یعنی الان خیلی سوالات واضح این وسط وجود داره که ما به عضو بریکس شدیم به همچنان این جریان غربگرا سوالش هنوزینه که آقا شما میتونید مثلا یه دونه مثلا یه بسته چای از عراق بخرید بدون FATF آقا ما خریدیم یعنی نه, نه نه تنها اون بسته چای بلکه ما میلیاردها دلار الان داریم از مسیر عراق تجارت میکنیم و این حرفایی که نمیدونم اینا نفت در برابر قزاست این نمیدونم خفته برای ملت ایران اینا اگر خفته برای ملت ایران اون اینستکسی که شما به دنبالش بودید و فقط با یک تراکنش آخرش هم تعطیل شد و بهش نقطه نرسید اون اسمش چیه یعنی بعد این حرفها از سر بی اطلاعیه ببین ما سالی مثلا 10 15 میلیارد دلار واردات کالای اساسی داریم خب کالای اساسی اسم دیگه اش غذا و داروئه دیگه حالا ما این که 6 میلیارد دلار از اون رو از کره تعمین کردیم این خفت داره یا اینکه بار ارزی رو از داخل کم می‌کنه یعنی فشار ارزی داخل رو کم میکنه. ما سال گذشته 48 میلیارد دلار تامین ارز داشتیم. خب یه بخش اونده این برای غذا و خب طبیعیه که وقتی شما از مسیر دیگه اون رو کنی، یه فشاری از داخل کم میشه. مشکل نه که دوستان غربی‌ها نمیخوان اینو بپذیرن که ما در فضای اقتصادیمون هیچ خط ربط مشخصی بین آمریکا و شرط اقتصادیمون رسم نشده. یعنی خطی هم که اینا کشیده بودن یه خط توهمی بوده. دستاویزشون هم در به جایی نیست خیلی یعنی مثلا الان دوستمون خوندن توییتارو. رو مثلا رفتن از توی بیانیه بریکس مثلا یه خط پیدا کردن که این گفته آقا با برجام باید اجرا بشه. در حالی که ذهن چون آمریکایی است متأسفانه و ذهن چون فقیره و خودشو در موزه زف میبینه نمیتونه اینو تحلیل کنه که در تمام این بیانیه هایی که بر اجرای برجام تاکید میشه مخاطب ایران نیست مخاطب آمریکاست یعنی اینجا همیشه داره گفته میشه که ما دوست داریم مسئله هستهی حل بشه خب اینو ایرانم دوست داره حل بشه و دوست داریم این هم درس با اجرای کامل برجام حل بشه اجرای کامل برجام مخاطبش کیه مخاطبش ایرانه یعنی الان ایران برجام اجرا نمیکنه یا آمریکا اجرا نمیکنه فقط مسئله اینه که آقا مثلا اعضای بریکس خب نمیخوان اسم آمریکا رو بیارم و بگم تو محکومی و بیا اجراش کن هر در مذاکرات این کارو میکنن و در دوره مذاکرات ما هم از چین هم از روسیه مواضع متعددی داریم که آقا آمریکا مانه ولی دلیل نداره اینو مانع کنن تو بیانیه بریکس یا مثلا تو شانگهای بر این تاکید کنن ولی دوستان ایران یعنی دوستان فارسی زبانی که بیشتر به نفع منافع آمریکا کار میکنن برداشتشون از این جمله اینه که چین اومده به ایران گفته بدو بیا به برجام مثلا برگرد ایران که تو برجام ایران که داره تعهداتشو انجام میده حتی کاهش تعهداتش هم مستند به برجام داره انجام میده این آمریکاست که خودش پذیرفته خارج شده خودش پذیرفته که یعنی آقای بایدن صریحا اعلام کرده که ترامپ خطا کرده و تخلف کرده از برجام خارج شده و با این حال خودش به برجام برنمیگرده تو ایران کاسه های داغ تر از آش وجود داره برای آمریکا یعنی خود آمریکا پذیرفته که تخلف کرده اینا میگن نه اجرای برجام مخاطبش ایرانه. نه خیر اجرای برجام مخاطبش آمریکاست اجرای برجام مخاطبش ایران نیست و اتفاقا این جملات دست ایران رو در مذاکرات بالا میبره. یعنی ایران وقتی که در چنین اتحادیه های منطقی یا فرامنطقی حضور پیدا میکنه و این جملات صادر میشه اتفاقا دست ایران رو در مذاکرات باز میکنه برای اینکه او الان دیگه تنها نیست. الان دیگه یک جمعی دارن اجرای برجام مطالب میکنه. تا میگم در داخل کشور ماید همه تفسیراشون برعکسه این تفسیرشون هم برعکسه یعنی فکر میکنن که آمریکا مخاطب هیچ کدوم از این جمله ها نیست اینکه اجرای برجام بعد به صورت کامل اتفاق بیفتد مخاطبش ایران است. نه آقا جان مخاطب این آمریکاست. شما چون سیاست خارجی رو تبدیل کردید به استادیوم همه چیز رو به نفع دشمن میبینه این خلاصه ماجره هست. حالا بیشترم میشه توضیح داد. اما یه نکته مهمتری وجود داره به من به عنوان پایان بحثین رو بگم. و اونم اینه که ببینید این دوستان به شدت در مقابل ماجره برجام صبور بودند. یعنی دوستان غربگراه. آمکا از برجام خارج شد. نمیدونم استکس اجرا نشد. هیچ اتفاقی نمیافتاد. باز دوستان حواله میدادم به آینده. نمیدونم آینده روشن این ستکس به زودی تراکنش توش, توش اتفاق میفته و غیره. منطقه وقتی به شانگهای و بیریکس و توافقات منطقهی و اینها میرسن فکر میکنن مثلا دو ساعت بعدش قیمتها باید نصف بشه. من تعجب میکنم ما سریحا از آقای زریف موزگیری داریم در سال 98 که اشون نشسته جلیه دوربین جلیه سرکا خانم سارا محسومی و میگه اصلا هدف برجام اقتصادی نبود. خیلی سریح و واضح و بدون خجالت. سرش رو میگیره بالا. میگه هدف برجام اقتصادی نبود. بعد خانم مسئولی ازش میپرسه که پس شما چجوری میگفتید چرخ اقتصاد چرخه چرخ پستهی هم بچرخد. میگه اونا که من نگفتم. هرکی گفته برید از اون بپرسید. یعنی مردم ایران 6 سال 7 سال مسخره این آقا و تیم مزاکره کنندش بودن که رئیس جمهورش شعار میداده که آب خوردن شما هم با برجام حل میشه وزیر خارجش نشسته اینجا میگه نه من میخواستم کاپ اخلاق رو ببرم میخواستم ایرانو از مثلا چیش تا قطنامه نجات بدم این کارو کردم حالا دیگه اقتصادیش به من ربطی نداره بعد خود ایشون میگه که آقا ما مجبور بودیم این, این جمله آقای زریف در گفتگو با روزنامه خراسانه ایشون میگه ما مجبور بودیم برای اینکه مطالبات مردم از حاکمیت برای امضای برجام بالا بره برجام رو بذک کنیم. برجام رو به معیشت گره بزنیم. این این جمله ایشون. یعنی ایشون اومده به این سراحت داره اعتراف میکنه. بعد طرفتاره ایشون بله نمیکنن. این ایشون هنوز نمیخوان کنار بیان. آقا برجام یک فریبی بود مذاکره با آمریکا یک فریبی بود که رأی شما رو دو دوره گرفتن دور سومش هم میخواستن بگیرن که حالا به دلایلی نتونستن یعنی دور سوم هم این عزیزان رفته بودن قولشو داده بودن یه امضا مونده بود و اینی هم که انقدر روی این مسئله تاکید میکنن که اسفنده 99 نذاشتن ما رو انجام بدیم برای همینه برای اینکه همه چیزو بسته بودن و میخواستن بعد از امضای توافق یه کاندیدای رو کنن که اون دوباره بیاد دولت سوم آقای روحانی رو تشکیل بده. خب این نشده. این نشده و دوستان از این ناراحت هم طبیعی هم هست. یعنی حجم ناکارامدی ها و اتفاقات منفی که تو دارد آقای روحانی افتاد از نظر ما منفی البته به قدری زیاد بود. که میارزید دولت سومیشون کلا تشکیل نشه به هیچ قیمتی ولی از این طرف این دوستان انقدر در این دولت بهشون خوش گذشته بود که دوست داشتن به هر قیمتی تشکیل بشه من یه فقرش رو بگم الان دیدم آقای آذری جهرمی متنی نوشته بود که در رابطه با بیاس قیمتها در دو سال اول دولتها و مثلا نوشته تو دولت آقای رئیسی مثلا فلان چیز 50 درصد گرون شده تو دولت آیروهانی 2 درصد گرون شده خب این یک شعبده بازیه یا تردستی با اعداد ارغام ارقام بازی کردنه. ایشون اصلاً هیچ وقت اینو به شما نمیگه که در دولت آقای روحانی در دولت اول آقای روحانی در دو سال اولش ما الان پرونده داریم ۳۶ میلیارد دلار ارزپاشی اتفاق افتاده. خب ایشون 36 میلیارد دلاری که ارزپاشی کرده باعث تثبیت قیمت شده در دو سه سال. ولی بعدش شده اون انفجار ارزی. دولار از سه تومن شده سی تومن آقای یا اینا رو نمیدونه یعنی یا رو نداره یا تخصصشون نداره یا میدونه و همچنان روی ذریپوشی پایین مخاطباش حساب باز میکنه وگرنه کسی که این فجایه رو به بارو برده اصلا نباید اعتماد به نفس حرف زدن داشته باشه الان حالا این دوستان وضعیتشون این شکلیه یعنی یک فضایی ایجاد کردن که به قول شما اگر حالا بریکس همین بریکس هم. اگر هم خوب بود مال ماست اگه بد بودم که حالا عربستانم گفته نه این فضای دوگانه تو ذهن این عزیزان وجود داره من فکر می کنم این سردرگمیه بدبینانش نه که تقسیم کاره یعنی یه تقسیم کاری بین خودشون انجام شده که حالا ما مثلا میزنیم شما دفاع کنید بعدش مثلا یه تقسیم کاری هم با هم بکنید ببخشید طولانی شد حالا اگر ما
0: باز برمیگردیم با بهمون صحبتی که در ابتدا من از آقای نادری پرسیدم از آقای براتی پرسیدم آقای براتی که این سؤال خیلی مهم نیستش از شما هم در بین حرفاتون بود که روحانی و دولتش توانستن که برجام رو بزک کنن یعنی به قول شما 36 میلیارد دلار پول پاشی کردن تا اینکه به قول روحانی زائقه مردم شیرین شه از برجامی که چکش هیچ وقت نقد نشد یعنی در سال 94 در بهمن ماه که بر برجام اجرایی شد و هیچ بانکی در اروپا صد دلار برای ایران هرگز السی باز نکرد، اما با این پولپاشی این احساس یا به قول فرنگی میراج یا تصویر کاذب ساخته شد که آقا اوزاد بهتر میشه و خب اون در دولت رئیسی اتفاق نیافتده برای همین با با کار درستی کار قدرتی باشه اما یه نکته ایک هستی که اگر شما عنوان فعالی که قومانم شما در ایرنا هستید دیگه خره نزدیک به دولت آی ررییسی اگر برکس رو و شانگهای رو بزک نمی چرا حداقل ماسک رو از دولت روحانی و از رفتارش بر نمیدارید و دا مردم واقعیت اون ه سال رو بهتر ببینید بالا آی آه... افتصاود آه... ایمایهی آه... میخواد جواب بده جواب بده یا آ آه... آه... ابراهیمی هم روی این قضیه میخواستن صحبت کن آه... آه... ابراهیممرر آه... میخواین صحبت آه... ابراهیم مح هم بشنوییم و بعد بر میگردیم آقا آه... آه... مفا مصطفى... آه... رزیس ها شما من برمیگردم
8: عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان روی استجوشتر بندگان عزیز من میخوام بعد از ماهای انتقاد از آقای علیزاده عزیز بکنم که جای اتاقشون توی این کلاب فارسی بسیار خالیه در شرایطی که ما عرضی رسانه رو در بین هم در بین نورم و هم در داخل و هم در صدا ما به اون که همه چیز رو بذک کردند و دروغ رو به خورد مردم دادند جای حمچو اتاق واقعا خالیه و این انتقاد رو من شما می کنم که خواهشان اتاقتون رو بیشتر برقرار برقرار صحبت هم رو با دو تا اسم شروع می کنم حسن روحانی و جواد زن. دو نفری که دست در دست هم دهه نکبت 90 رو خلق کردن دو نفری که با علم به همه وقایع با علم به همه اتفاقات بین الملل آقای جواد ظریف بزرگ شده دیپلمات در نیویورک هست. در امریکاست. ما در عالم سیاست دوستان عزیز چیزی به اسم اشتباه نداره هر اتفاقی میفته با علم و اراده اتفاق میفته اگر ما در دهه نه، در داخل کشورمون توسط گروهی به گروگان گرفته شدیم اقتصاد ما به بیراهه رفت بدانید این پروژه عمدن و قسدن و کاملا بر اساس علم انجام شد در پروژه‌ای به اسم در, در پرونده امنیت ملی آمریکا در سند امنیت ملی آمریکا دقیقاً این قید شده که مهار ایران و استضعاف تضعیف تدریجی اقتصاد ایران تحت استراتژی به نام تحریم راهکار اصولی آمریکا در مقابل کشورهای غیر همسو مثل ایران است که میخواد چیکار بکنه که میخواد تو این منطقه منافع امریکا رو باهاش مقابله کنه آقای ظریف و آقای روحانی علم کامل به این نقطه دارن که وقتی که میان توی منطقه برای ثبات سیاسی و نظامی کشورشون مملکت بخواد کار بکنه دقیقاً در جهت مخالف منافع ملی آمریکا قرار میده. پس هیچ موقع امریکا برای تضمین منافع ملیش کاری نمی کنه چه در برجام چه در خارج برجام که کشوری مثل ایران به منافع اقتصادی بدست اون روزی که آقای روحانی اومد گفت که من کاری میکنم چرخ هستی با چرخ اقتصاد به چرخ دروغی بیش نبود چرا؟ چون که اصلا امریکا اجازه نمیده امریکا یعنی راه استراتژیش در مسیری هست که این اتفاق ذاتن نیفته نقض قدس حاصل نشد به اسم رونت اقتصادی برجام رو بر این مردم واقع انس دیده. تمیل کردن برجامی که قرار بود چرخ اقتصاد کشور رو کنه آقای جواد زدی ماها بعد بعد از اینکه آقای ترامپ از این پروژه و اینجا هم یادی کنیم از لطف آقای ترامپ که از این پروژه خارج شد اگر آقای ترامپ از این پروژه خارج نیمی شد اه اه واقعا باید گفت که این ایران یعنی آینده ایران با کال کااتبی بود با یوم وجود آقای تراف و خروج از این, از این پروژه مهار ایران آقای ظریف در کلاب فارسی اومدند برای برجام ابتر تا همین اتاقها در یکی از این اتاقهای غرب جرا عنوان کردن که ما هدفمون از برجام اقتصادی نبود هدف ما دور کردن مشکلات امنیتی بود دوستانه عزیز من امنیت ایران و هر کشوری مثل ایران اگر من اگر یک از مایکا پاس شد نمیدونم امنیت کشورمون دوستان به هیچ عنوان اگر امریکا توان حمله به ایران رو داشته باشه امریکا توان حمله به هر کشوری رو داشته باشه ای به برجام و بدون برجام و به قطنامه و بدون قطنامه کار نگاه نمیکنه اگر این توان داشته باشه در مقابل کشورهای غیره همسو این کار رو در کسری از ثانی انجام میده چونکه جوره وسش سود داره و اگر امریکا در مورد ایران توانایی حمله میداشت اساسا پشت میز مذاکره با ایران نمینشست که آقای ظریف بعد از اینکه این, این برجام به بیراهه بره بعد اینکه مشخص بشه که برجام پروژه مهار ایران بود برجام پروژه بود که در داخل کشور برای مهار ایران اجرا شد آقای ظریف بیاد این پروژه رو برای ارزم به حضور امنیت ایران صورت وضعیت کنه امنیتی که اگر نبود حمله اتفاق میافتاد امنیتی که اگر نبود امریکا پشت میز مذاکره نمی‌شد جالب اینه دوستان بعد از این برجام اتفاقات خاصی میفته صحبت سر یه نقطه است. چیزی که من الان میخوام اینجا اشاره کنم دلیل این بی‌حرمتی دلیل این پررویی این قشت رو من میخوام زیر سوال ببرم که چطور این قش میتونن زمانی که همه فجایع اقتصادی رو در همین دو سال گذشته در همین پنج سال گذشته خلق کردند این دوستان چه جوری میتونن بیان سر بالا کنند توییت بزنند بیان صحبت کنن از اینکه بله آقا رشد چهار درصدی که امروز ایران حاصل شده این توییت جدید آقای هممتیه ناشی از کم اثر شدن شرایط تحریمه خب قربونتون برم ما که میدونستین تحریم بی اثر شده پس برای چی داشتید میرفتید؟ آقای روحانی داشتن می‌رفتن، که با کت خدا بشینم برجام دو و رو امضا بکنند. دوستان برجام دو و هم چیزی نبود جز شروط د درخواست برجامه دوه رو کرده بود که آقای روحانی در داخل کشور این بحث رو میکرد که و بعد از یکی که ما تونستیم کشور رو دارم این رو خیلی از زبون خودش میگم از زبون پشت فکرش دارم میگم ما که حالا تونستیم کشور رو زمین اقتصادی مهار کنیم نوبت به زمینه های نظامی حضور منطقه ایش میرسه چرا انقدر میتونن آقایون واقعی باشند برای اینکه چیزی که تو این مملکت وجود نداره پاسابگویی واگنر رو ببینید؟ کاری ندارم چه با تقدیر چه با دادگاه سزای خیانت بر گردشستان سزای خیانت به کشور سزای خیانت به مریض های بیمار ایرانی سزای خیانت به زوج هایی که طلاق گرفتن به خانواده هایی که از هم باشید سزای خیانت به 90 میلیون ایرانی آقای ایجی عزیز به درستی آقای محسن شکایی رو شما به خاطر بستن یک جاده به واسط ستارخان و زخمی کردن یکی دو تا بسیجی اعدام کردید آقای اژه‌ای آقای روحانی اتوبان زندگی نفت مدون ایرانی رو بست نه برای یک سال دو سال یک دهه خودش بست برای یک دهه هم بین کرد به شفافیت دارم میگم آقایون نه تهمت نه افتراس، یک واقعیت روی زمینه تورم 60 درصدی رو از بین بردن دو سه دولت میخواد این دولت تونسته در عرض دو سال 20 25 درصدش رو کمش بکنه اتفاقاتی که توی دهه نوید اتفاق افتاد توی این هشت سالی دوره آقای روحانی نقدینگی رو از 472 همت در مرداد 92 به نزدیک 4000 هزار همت در مرداد 1400 رسول در معیت رشد اقتصادی 6 دهم ده درصد یعنی چی؟ یعنی رشد 6-7 برابری قیمتها در شرایطی که میتونست میتونست تا همون شرایط رو از محلهایی که نیاز داشت من من جمله فرار مالیاتی من جمله مافیات مالیاتی 322000 هزار تومانی 20 شرکت اول شرکتی که امروز مثل اوکتاپوس باعث کاهش اشتغال کاهش س... کاهش سادات نهاده های تولید تورید یا و پتروشیمی کشور شدند. میتونست از محل این رانت های معافیت قانونی و مالیاتی مالیادی بیاد کسی بوچش رو بکنه. نکردند. چرا نکردند؟ نبایستی میکردند. باید تحریم انقدر فشار بر بردی ملت سوار میکرد که بیایند بگویند که آب شما هم به برجام رب داره. همه چیز شما به این رب داره که پشت امریکا سر با کنید و دوازده شرط پمپیر رو قبول می‌خواد و این کشور این کار رو به درستی به کمک رهبری که بزرگترین استراتژیست طول تاریخ ایرانه این رو اگر شما چه سال از من ابراهیمی پرسیدید که آیا امکان داره بعد 70 ایران در این منطقه غرب آسیا سری بین سرها بلند کنه با بازدارندگی ایجاد بکنه در معیت این 60 پایگاه نظامی امریکا من میگفتم پیش نیست سید علی خامنه‌ای به درستی این کار رو کرد. دوستان من نه بسیجیم نه سپاهیم ولی میتونم واقعیت رو ببینم و در حدی که توان درکم از این واقعیت هست با بگویم درود بر شرفت. بحث رهبر نمیدونم عضو شدن در ولایت فقیه نیست. بحث خودتون دو چهارتاست. آخرین جمله. تا زمانی که پاسخگویی نباشه همین مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. این روحانی نشد یک روحانی دیگه. یک جمله هم آقای علیزاده در خصوص اون ترجمه ای مردم از بریکس و شانکای. این ترجمه توسط اتاق بازرگانی و اقتصادهای بزرگ کشور باید انجام بشه. از محل حضور در کشورهای هدف مشکلی که ما داریم اینه که این اتاق ما دست مرعشی هاست دست آل هاشمیه دست کسایی که اصلا اعتقادی به این شرایط ندارند شما وقتی که سلاح‌وزی ها رو تو این اتاقات دارید مطمئن بشید رایزن بازرگانی شما هم در کشورهای هدف نخواهد مصکاری بکنه چون که اینها صد در صد اقتصاد کشور هستند و تا زمانی که اقتصاد داخلی ما مهار توسط این افراد شده کمی ترجمه سفره
0: ای این قضای سرخواه بسیار ممیده از شما یبراهیمی و حالا این سوالی که شما مطرح این سوال خود من هم هست دیگه چه اتفاقی بود بیفته که کسانی که در هیست سال روحانی جامعه ایران رو به لبه پرتگاه فروپاشی سیاسی و اقتصادی بردن آبان 98 به وجود رو بردن که میتونست به شکلی ترک خوردن جامعه ایران باشه و آغاز جنگهای خیابانی باشه بین ملت و دولت فاصله عمیقی انداختن حالا میگن که چرا مردم از وضعیت بیزارن خب شما این وضعیت رو به وجود آوردید اولا با دادن روایت دروغین که ما بریم یک امضا بکنیم کافی که آی خامنهای لج نکنه کافی که بدنه شکلی راست و اصولگرا لج نکنه تند روپ دهشون رو ببندن یه امضا بکنیم تمومه یه بکنیم بکنیم یه دکبرا بزنین دست بدیم با آمریکا یه روبوسی کنیم با جانکرری چه میدونم چاق سلامتی کنیم با اوباما یه تلفن اوباما رو برداری یه ملاقات رو در رو هنوز دارم میگن که یک ملاقات رو در رو با ترامپ حلال تمام مشکلات ایران و پادزهره تمام دردهای ایران یه ملاقات حضوری و سلامی چه میخواست و انگار نه اینگار که ما تجربه کره شمالی رو جلوی چشم خودمون داشتیم که چقدر عکس گرفتن بین رهبر کره شمالی و ترامپ و اتفاقی هم نیفتاد و غیره و در واقع میگم تبدیل سیاست خارجی به عرصه قصه های و قصه های دروغین و قاسبی هم بوده که کار کرده از سال هفتاد هفتاد یک هفتاد دو به بعد این قصه دروغین کار کرده و تو ذهن بخشی جامعه هم نشسته که حز و غیره به شکلی های باوشی باشن اما آی سیاسیشون در حد 80 85 واقعاً در حد پدر 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 بزرگشون در دوره قاجار نیست چون اونها با اینکه سوال خوندن نوشتن خیلیشون نداشتن و این تلگرام بی ایران نبود اما فهم عمیقتری از روابط بین الملل داشتن تا این جماعتی که خیلیشون در خارج درس خوندن و الان دنبال مهاجرت به کانادا و غیره هست اما واقعاً آی کیو خیلی پایین باشه که بعد از این همه سال فهمش از سیاست خارجی این باشه که یه دست دادن با ترامپ میتونسته حلال مسائل باشه اما چرا این گفته میشه؟ چرا این در بازار سیاست ایران وجوده؟ چون مشتری داره چون توانستن بخشی از طبقه متوسط به شکری خودشون رو خنگ کنن استهمار کنن تحمیق کنن تحمیق توده ها که چیز خیلی عجیبی نیستش که و و موفق شدن و این میگم شکستنش نیازمند تلاش نیازمند جنبش اجتماعیه واقعا با بگیر و ببند و زندانی کردن دو تا اینجا و اونجا مثلا به نظر من قضیه حل نمیشه و چرا واقعا بعد روزنامه‌نگار دستگیر شده حالی که بزرگانشون اسپانسرهاشون حامیان مالیشون در سدا ها میان و جولان میدن و و صداشون کلفته و ارزنده میکنن و من واقعا متأسفم که باز خواهند گشت ها و و وضعیت سخته حالا همایون آذری همایون سلیمانی هم آیه هم ای هم ای براتی همایون خانلیزاده صداشون به شکلی خیلی مطمئن بود و اینطوری خوبه حالا امیدوار بودم اما من واقعا فکر می کنم که فضای روانی جامعه فضای روانی مناسبی نیستش هفته پیش این جامعه بخشش بهش گفته بودن که شما دارید نفت در برابر بر قضا بهتون میدن تحقیرش کرده بودن الان بهش میگن که این بریکسی که شما عضو شدید این سعودی با دست پس داده تحفه ای نبوده سه هفته قبل هفته قبلش گفتن که این شاچراغ رو مثلا به خاطر بیارزگی امنیتی شما اتفاق افتاده و تیکه تیکه داره به این جامعه حمله میشه هر روز و به امنیت روانیش داره فشار میاد و وضعیت مناسبی نیستش ما من واقعا از کسانی که طرفدار دولت رئیسی هستن و در دولت رئیسی هستن میخوام که از حباب خودشون بیان بیرون و یه مقدار نگاه کنن که اگر اونها بیرون بودن زیده چه فشاری بودن یعنی واسه اینکه در تهران در جای امن نشسته باشیم و الان سال 59 و, و مردم خوزستان مردم در اهواز و در حویزه و در خرمشهر زیر موشک باران هر روز هستن و ما فکر کنیم که نه خب اتفاقی نمیفته که حالا ما در تهران که این احساسو نمی کنیم که همه چیز انشالله رو به خوب شدنه آره برای ما بهتره ما میتونیم ذهنمون عینی باشه اما اون کسایی که در خوزستان هستند و زیر این موشک باران هستن و اون کسایی که در جاهای مختلف هستن و زیر بمباران پرپاگاندایی ورسانی هستن واقعا حالشون خوب نیست و ما وظیفمون که این این هجمه رو بشکنیم و به نظر من راه شکستن هجمه مهمتریه اینه که واقعا دولت حسن روحانی به پای میز محاکمه در افکار عمومی کشیده بشه و, و بیاد و جواب بده برای اون ها آیه مصطفی رضایی در خدمت شما هستیم
9: آیه عزیز سلام شماتون بخیر. اگه
0: صدا خوبه ادامه بدین، اگه نه دا دا بهتره. بله من با
9: هنسان من از ویدیو جدا کردم بس بسیار بخواهم کنم که متشکرم از شما آقای علیزاده من اول صحبت از شما تشکر میکنم بابت برگزاری نتاق البته که حالا همونطور که دوستان اشاره کردن امیدار با تاخیر این اتاق ها برگزار میشه حال به جهت این که همونطور که آقای سلمانی هم اشاره میکنن در نوشته هاشون کارمندان فارسی زبانه. وزارت خارجه امریکا در ایران و حالا کشورهای دیگه صرفا به جهت فارسی زبان بودنشون اینها برحال این روزها مجددن ارسه رو خالی دیدند و در واقع دارن عبوعت ها و فکر میکنن که حالا پاسخی نیست و برحال نکتهی هم نیست و خوبه که حالا این شما از این جنس برگزار بشه و یک پاسخ محکمی هم در برابر این مهمات و این توخماتی که اینها هنوز گرفتار اونها هستن بعد از چندین سال داده بشه از این جهت من خواستم به نو خودم از شما تشکر کنم. نکته دومی که برحال ما این روزها با جریانی مواجه هستیم جانبای علیزاده که به شدت عصبانیه عصبانی از هر توفیقی که دولت سیزده هم داره به دست میاره کاری هم نداره که این توفیق چی هست و حال در چه سطحیه یعنی این که مثلا در یک منطقه از سیستان و بلوچستان یا مثلا اهوازیک یک مشکلی از اون شهر و مردم محروم اون مناطق اگر برطرف بشه یا نه در سطح کلانی مانند بریکس و شانگ های اتفاق مثبتی اگر بیفته برای اینها اصلا اهمیتی نداره که آیا گرهی از کار مردم باز میشه یا نه برای اینها اصلا اهمیتی نداره که آیا مشکلات اقتصادی کشور برطرف میشه یا نه برای اینها اصلا اهمیتی نداره که آیا سازمان تحریم برحال فرو خواهد ریخت یا نه صرفاً برای اونها چیزی اهمیت داره که اون حیات و ممات سیاسی خودشون براشون اهمیت داره اینها چرا هر توفیقی که دولت سیزدهم به دست میاره با اون در واقع عصبانی میشن و ناراحت هستن و به ترین شکل ممکن این اصابانیتشون رو میبینیم که دارن فریاد میزنن مدیر مسئول رسانه تروریستی انتخاب برمیگرده اون حال به درجه ای از خوزعبل گفتن میوفتن اینها که اون مطلب سخیف رو از عربستان مثلا نقل میکنن یا اینکه به قدر اینها دست باچه هستن و عصبانی هستن و نمیدونن خودشون رو به کدام در و دیوار بزنن که یک روز میان میگن که بله چین شما رو آدم حساب نکرد و در نشست بریکس پلاس شما رو دعوت نکرد و این اتفاق که حالا دیروز برای بریکس میفته اینها رو در یک آنپاس شدید فرو میبره و نمیدونن چیکار کار بکنن و در نهایت میگن که خب مرغ کیلوی و گوشت کیلوی ببینید چقدر به حالت سخیف اینها دارن اصابانیتشون رو فریاد میزن پس نکته دوم چی بود نکته دوم اینا از هر توفیقی که دولت 13ام به دست میاره عصبانی هستن حالا چرا عثوانی به جهت اینکه موفقیت دولت 13ام در برطرف کردن مشکلات اقتصادی که از قضا تماما اینها مش در واقع پایه‌گذار اونها بودند موفقیت دولت 13 یعنی پایان اصلاحات و پایان اصلاح طلبی برای همیشه در این کشور به لطف و به فضل اللهی انشاءالله رقم خواهد خوردید اما خواستم میدم دلیل عصبانیت اینها این روزها و این ایام و به طور کلی از روز اول استقرار دولت 13 تا پایان این دلیل خواهد نکته سوم نکته سوم اینه که برحال آجاقای رئیسی به خوبی در این دو سال نشون دادن که زبان دنیا حرف زدن با دنیا دیپلوماسی و ارتباط برقرار کردن با دنیا با شامورتی بازی و با دلقک بازی جلوی تلویزیون و تو مناظرات و که مثلا شما زبان دنیا رو بلدید یا مثلا آب و سابون بیارید با اینجور ادبیات های سخیف و سبک و شامورتی بازی با اینها زبان دنیا حال پیش نمیره با اینجور مسائل پیش پا افتاده که صرفاً شما کلی بازی را بناسی که رقیبتو به هر نحوی بخوای از میدان خارج بکنی که در نهایت بگیم من بلدم و شمایی چی بلد نیستید تاریخ خیلی خوزود خیلی زود تاریخ اون سیلی محکم رو بر صورت شما برحال می نواز آی ریسی خیلی خوب نشون دادن که ارتباط با دنیا مسیرش از چه طریقیه زبان دنیا مسیرش از چه طریقیه آی رئیسی خی... حالا اینکه میگم آی رئیسی مجموعه دستگاه دولت سیزدهم ام به خصوص دستگاه دیپلماسی ایشون که البته همه اینها به رهبری شخصیشون داره پیش میره خیلی خوب ایشون نشون دادن که اگر شما یک روز یک توفیق در سطح بینال المللی به دست میاری فرداش باید یک توفیق و یک به پیشرفت نظامی از جنس مهاجر ده رو باید یا افتتاح بکنی باید میدان و دیپلماسی خودت رو دوشا دوش یکدیگه به پیش ببری دستت رو در مذاکرات بینان و سطح بینان باز بکنی دستت رو پر قدرت بکنی تا در نهایت اتفاقاتی از جنس بریکس اتفاقاتی از جنس شانک های اتفاقاتی از جنس توافق با یارت متحده برای آزادی زندانیا و آزادی پول های شده بتونی به دست بیاری نه این که به, به احمقانه ترین شکل ممکن وسط مذاکرات شما بیایید بگید که بر حال چرا اینها موشک شعار نوشتن ببینید اصلا آدم خجالت میکشه بعد از چند سال که تمام شده بیاد اون مسائل رو بخواد بازخوانی بکنه نکته ای آخری که بخوام بگم و خیلی مصدده اوقات دوستان نشم حالا من امروز توییتی زدم حالا اون رو میخوام این ما توضیح بدم اینجا آقا رییسی به حال یک دکتری داشتن از زمان ایام انتخابات و اون هم بحث خنسا تحریم ها بود بر اتفاقاتی که از جنس شانگهای و از جنس بریکس برای جمهوری اسلامی ایران افتاد این بود که بر این سازمان ها نقطه مقابل سیاست های سلطه طلبانه و سازمان تحریم به رهبری ایالات متحده هستند و این مسیر دقیقاً مسیری هستش که در نهایت منجر خواهد شد به خونسازسازی اثر تحریم‌ها تحریم ها و جا داره مجدد گریزی بزنیم به اتفاقات تلخ سالهای قبل که آقای اومدن در تلویزیون سینهشون رو دادن جلو صداشون رو بردن بالا و گفتن که بله دیوار تحریم ها همینک ترک خورد و نمیدونن فلانو به نه خیر. دیوار تحریم ها با ارز دوباره من تکرار میکنم با شامورتی بازی و با شلوغ بازی دیوار تحریم فرو نمیریزه دیوار تحریم با حرکت ها و در واقع سیاست های از جنس خونسا اثر تحریم فرو خواهد رفت یک نمونه شد رو در بریکس ما مشاهده هستیم در شانگهای مشاهده هستیم و در موارد دیگه بخوام خلاصه بکنم جناب آقای علیزاده
0: ممنون
9: اگر چون بله, بله خیلی کوتاه. بله مسیری که دولت داره پیش میره دستگاه دیپلوماسی کشور داره پیش میره همونطور که رهبری معظم هم بهشون اشاره کردن مسیر مسیر دیپلوماسی عزت هستش اشون دقیقا اشاره کردن دیپلوماسی عزت در برابر دیپلوماسی ملتمسانه این که ما متاسفانه در سالهای گذشته تجربه کردیم مسیر به همدلاله مسیر روشنی انشالله در زمینه مسائل اقتصادی هم خیلی زود ما اثرات اینها رو بسامن. شاهد
0: باشیم خیلی مشاکر هم از شما وقت وقتی زبانده بسیار حالا شما خود دودم بکنم که یه من دقیق بکنم دو ساعت و خوردهی من دقیق بخوام بگم و یک حال دوستان گفتن که شما ما بیشتر برنامه میزنیم بخواهد این که کلاپاس خیلی طولانی و یه سبر خیلی زیادی میخواهد دوستان هی و هیجرد اگر صحبت بودم بیست دیگه دیگه تمام کنیم و دوستان زیادی هم موندن اینجا من تققاضا می کنم که حالا دوستانی که اضافه نکنن لطفا چون اگر قرارایی که برنامه تموم شه آقای گندهم اضافه شدن ولی من شرمنده دوستان میشه نمی چمپرم به همین دوستانی که مدرریتی شدن شدم لطفا کسی اضافه نکن من از آقای از خانم بادی بعد آقای حسه بعد خانم لیلا رقابت و بعد هم آقای آیدین کریموف تقاضی میکنم که فقط خیلی جمع و جور حدودن سه دقیقه هر کدوم چون به پایانه برمیداریم میرسیم سه دقیقه چهار دقیقه حد صحبت کنن که برنامه رو تموم کنیم قراره که قرار بود که در دو ساعت و خورده ای دو ساعت و نیم حداکثر تموم میشه خانم نصر بایدی با شما شروع میخوایم بس
10: میکنم به کسانی که در این اتاق و در پلتفرم ها این دیگه صدای ما میشنوه. عرض به چون که من دو نکته خیلی کوتاه تلگرافی فقط میخواستم اضافه بکنم به صحبت هایی که دوستان داشتن. یک موردش همین مورد عربستان بود که خب خیلی با توجه به اینکه خبری بود که خیلی وایرال شد به اصطلاح و به خیلی روش منف دادن این جریانات به اصطلاح گرای ایرانی چه در داخل ایران چه حتی ابوذوسیه ها که ساخ کردن در در واقع از این آب گلالده برای خوشو ماهی بگیرن من بر حال رفتم رفرنس اصلی منبع مر... م... م... خبر رو پیدا کردم که الا عربیه بود و اون گفت که در واقع فیصل بن فرحان با عربی انجام داده بود اون رو گوش کردم مصاحبه به زبان عربیه و میتونم لینکش هم بذارم بالا حالا اگر که دوستان میفرستم که بذارن آقای یا آقای یونسی در این گفتگو خب شما از اساس اون تیترهایی که در انتخاب بازجسته شده و عمد شده رو که هیچ عنوان توی متن این گفتگو و صحبت ها نمی بینید یک نکته مشخصی وجود داره و اونم اینه که به هر حال دولت هایی که درخواست عضویت دادن به بریکس مثل در واقع بجز اون پنج کشور اصلی مثل ایران از جزایر، امارات، بحرین و آژانتین و کشورهای دیگه که لیست بسیار طولانی هستن. ظاهرا چهل کشور در نوبت این هستن که برحال بحث عضویتشون بررسی بشه برای پیوستن به بریکس. این دولت ها طبیعتن یه تا چون رو در درخواستشون رو اطها میکنن به بریکس. و اونجا بررسی میشه بر مبنای اوولیت های مشخصی که وجود داره با توجه به شرایط معینی که ما الان در سطح بینال المللی و در این نظم در حال تغییر نظام بینالمللب باهاش مواجه هستیم طبیعتاً این در بررسی ها در بریکس صورت میگیره و بر مبنای او از بندی ها عضویت دائمی دولت های مربوطه بر حال بهشون اعام میشه حالا نکته مربوط به عربستان چیه؟ نکته مربوط به عربستان سعودی اینه که ایران از زمانی که مثل عربستان. یعنی این نکته رو اول بگم عربستان در پیوستن به،, به پیمانهای بین المللی و این نهادهای به اثبت جدید تر که داره در واقع یک میخوان که نقش رو ایفا کنن توی این شرایط به شکلی گذار در نظم جهانی عربستان پشت سر ایران حرکت میکنه. این رو در تمام حرکات و عملکرد عربستان و سعودی ما در سالهای گذشته شاهد بودیم به خصوص در دو سه سال گذشته اگر رصد بکنید یا رصد کرده باشید اخبار رو میبینید عربستان پشت سر ایران میخواد بیاد تو شانگهای پشت سر ایران می‌خواد بیاد تو بیت میخواد که پشت سر ایران میخواد که در واقع روابطش رو با چین در پروژه یک کمربند یک جاده در واقع افزایش بده و سعی میکنه که به شکلی با تمام این بلوک جدیدی که داره شکل می گیره به نویسای کنه ارتباطشو برقرار بکنن. حالا باز به عربستان برمیگردم و به نقش کشورهای مثل عربستان ولی نکته اینه دولت‌هایی که درخواستشون رو اتهام میکنن بعد از اینکه از بریکس در واقع اعلام میشه که عضویتشون پد رفتیمش در اینهات حالا باید برن و یک پروسی رو طی بکنن یک پروسه حقوقی که بر مبنای سیاست گذاری هایی که در داخل کشورشون در چارچوب قانون گزاری به هر حال رو اینها در اتفاق بیفته این پروسه در ایران طبیعتاً از مدرس شورای اسلامی میگذره از به هر بررسی شده تو کمیسیون ها در موردش در یک سال گذشته بسیار بحث شده بررسی شده تحقیق و تفحص بسیار شده در مورد این پروسه و این ایران آمادگی خودش رو اعلام کرده که در واقع به محض اینکه عضویتش پذیرفته بشه میتونه این رو در مجلس شورای مجلس شورای اسلامی در واقع این رو تسویب بکنه و این به یک قانون در بیاد به عنوان یک قانون در واقع مسئله هایی بشه حالا نکته اینه که فیصل بن فرهان در این گفتگو ضمن اینکه خیلی گو شو تاردی کرده از اینکه در واقع بیکس عضویت عربستان رو پذیرفته و در واقع به نوعی میشه گفت که استقبال کردن از اینکه بتونن اینها هم وارد بشن توی این مرحله گفته که ما هم در ادامه میریم و اقدامات لازمه رو برای تصمیم گیری های داخلی منظورشون هستش یعنی تو اونجا چون به خودشون میخوان برن در مورد این قضیه تصمیم گیری ها رو انجام بدن و در باقیه که پروسته اوضعیتشون دیگه به اون نهایت خودش برسه و به انتهای خودش برسه. یک همچین چیزیه و اون وقت شما میبینید که از یک همچین صحبت کاملا عادی منطقی چیزی که کاملا در روندهایی که در جریانه و به شکل اصولی تمام کشورها دارن همین کارو میکنن درخواست ها رو میدن این مطرح میشه رایزنی ها صورت میگیره میاد و در کشور خودشون تبدیل به قانون میشه فیصل بن فرحانم همینو گفته گفته ما این رو در واقع این پیشنهاد پذیرفته شده در ایکس رو بریم و در کشور خودمون در موردش بررسی ها انجام میشه تصمیم نهایی گرفته میشه کاری که ایران هم قراره همین کارو بکنه و ایران قراره چیکار بکنه ایران هم قراره نهایتاً ببره تو مجلس شورای اسلامی این رو به تصویب نهایی برسونه دیگه این اتفاق قرار در مورد ایران هم بیفته حالا اون به این شکل مصاحبه اینطوری صحبت کرده که اصلا هم هیچ نکته منفی یا ابهام یا اینکه مثلا شائبه اینکه بخوان مثلا عضویتشون حالا به همچنان وضعیت معلقی دارن یا در فکر فرو رفتن گویی که عربستان در مقام ناز اصولند و ایران در مقام نیازه هر کاری که ایران بکنه ثر ناچاری و بدبختی و هارت که دارن تو سرش میزنن تو نظام بهارملند و هر که عربستان میکنه و خاطر جایگاه بسیار قدر قدرت و قاهریه که داره و دستش انقدر باز انقدر به لحاظ اقتصادی و دیپلوماسی و نمیدونم تو حوزه های مختلف انقدر قدرتمند ظاهر شده که همه جا دارن براش فرش قرمز نه خیر اینطوری نیست این عراجی فقط داره در سطح رسانه داخلی ما که انگار سخگویان بهشکلی خودخوانده یه مثلا رسانه های دستگاه در واقع دولت های دارن برای اونها انگار دارن از زبان اونها کار میکنن جوری فضا سازی میکنن علیه پروژه های ایران کارهایی که در واقع ایران انجام داده به خصوص تو این دو سال گذشته که دستکرم تو سیاست خارجی غیر قابل انکار و نادیده گرفتنه و این مسئلهیه که حال ما باهاش در هر برهی مواجه هستیم سر شانگهای های با قائل زن زندگی آزادی اومدن و عملا باعث شدن که در واقع این برن... مسئله شانگهای های کاملا به مهاق بره و به شکلی اساسا نشه در موردش دیگه صحبت کرد در مورد در واقع بیریکس هم حالا اومدن به این صورت دارن این بازی ها رو در میادن بنابراین این قضیه عربستان به این صورت بود یک نکته خطای خیلی جدی که وجود داره ما حتی از سمت کسانی که به نوعی تحلیلگران به اصطلاح مسائل بینالمللی هم هستنم باشون مواجه میشیم اینه که دائما ایران رو با کشورهای آونگی در این وضعیت در در حال تغییر نظم جهانی دارن مقایسه میکنن کشورهای آونگی مثل عربستان مثل مصر مثل هند مثل حتی مثلا تا حدی برزیل این کشورها کشورهایی هستند که به نوعی بازیگران و عرصهای هستن که در اون یک شکاف های گشوده شده در این نظام بین الملل و اینها میخوان در واقع بر مبنای این شکافهایی که گشوده شده دارن میخوان که نخشیفابو بکنن یعنی این که میان در این شکافها میخوان بازی کنن امتیاز بگیرن و از شکافها میخوان منفعت ببرن سعی میکنن تو تعادل درگیری هایی که بین این شکافا تنش هایی که بین این شکاف, ها، بین این شکاف ها، دو طرف شکاف به وجود اومده از این تعادل سعی میکنن انتفاع خودشون رو ببرن ایران کشور آونگی نیست ایران دستکم توی این دو سال گذشته به سراحت مشخص کرده که میخواد بازی ساز باشه نه بازیگر یعنی چی یعنی اینکه ایران خودش در واقع یکی از مهره های این وضعیت در حال تغییره یعنی میخواد تو این تغییره داره بازی درست میکنه داره نقش خودش رو تو این تغییره ایفا میکنه نه اینکه تغییره داره اتفاق میفته حالا اونم اون وسط اون لا بخواد در واقع بند بازی کنه یا توی شکاف ها بخواد بازی بکنه این خوششون میاد این دوستانه یا بعدشون بیاد ایران ایران بازیگر نیست ایران بازیسازه توی منطقه بازیسازه در سطح بین المللی هم در یک اشل کلان اگر نگاه بکنیم بازیسازه اهمیت این قضیه چیه؟ اهمیتش اینه که در شرایطی که این پیمان هایی که به نوعی میشه گفت حالا از مثلا پیمان بریکس که از سال 2006 استارتش خورده نشون میده که در واقع دولت‌های بحجسته این بلوک در واقع چشمانداز بلندمدتی از این تغییرات داشتن ایران بلند مدت متاسفانه نداشته سی ساله که ما معتلیم که در واقع بتونیم از سمت دنیا توی گیومه جهان توی گیومه پذیرفته بشیم جهان مورد نظر این دوستان یک جهان خیلی کوچیکی که تو نقشه جغرافیا شاید یک ده همه در دو کره زمین رو اشغال بکنه و یه نقطه های مشخصی هستن. یک جهان بزرگتری برای ایران هم وجود داره ولی توی این نقشه و بنابراین این چشم انداز استراتژیک عملا به شکل میشه گفت که در دو سال گذشته به طور جدی داره براش قدم های عملی برداشته میشه و حالا انتظار دارن. زیر ساخته که ساخته نشده سی و اندی ساله برای اینکه ایران بتونه الان حالا با به شکلی انتفای بیشتری ببره بتونه خیلی سریعتر این مناسباتی که جدیدی که در حال ساخته شدن هست یا ساخته شده رو بتونه به سفره مردم ترجمه بکنه و بتونه این زیر ساخت‌ها رو در در واقع در داخل کشور داشته باشه تو حوزه های مختلف مالی، اقتصادی، افرسان. فرهنگی، دیپلماتیک و غیره و غیره و بنابراین این چیزیه که در واقع دست همین حضرات هست که الان امروز فرار به جلو میکنن و تالب کاریش رو در هر بار برای ما می
0: خیلی خوشم می خوام آی خدمت شماست سلام ایلی و خدمت
11: همه محبزار در استیج و شنمند ها چون آخر اسپیست حقیقتش آیلی علیزاده من اینقدر دیگه همه ها اشاره شد دیگه نمیخوام حرف جدیدی بزنم چون همه حرفا ها زده شد یه من به خود شما داشتم چون یه کلمه‌ای به کار بردید گفتین توندروها تو اون حواشی دلاپس
0: ببینید تو گیرنه از منظر از منظر گفتار نه من
11: میدونم متوجه هستم بله نه نه من موضع شما رو میدونم که چی هست و چه نسبتی داره ولی کلا اصلا به بردن چنین واجه های خودش اصلا بازی تو اون پلن استعمار هست استعمار همیشه تو مواجهه با یه سری پدیده ها میاد مخاطبینش رو به دو, دو دسته لاینر و moderate، توندرو و مثلا miane رو تقسیم میکنه و اصلا کلان تکرار این کلمه حتی به خاطر اینکه حتی اگه داخل گیمم به کار بریم اینو باید همراه با این توضیح باشه که آقا این حرفی است که خارجی ها دوست دارن از اون دید نگاه بکنن کما که دوست دارن به ما بگن خاوره میانه نه ها خودشون خودشونو مرکز دنیا قرار از این رو کلان کلمه tondro رو اصلا تو چه بحث های سیاست داخلی چه بحث های سیاست خارجی من خواهش میکنم اگرم به کار میبرید داخل گیمی توضیح بدید نکته بعدی یه نکته ای هم فرمودید در مورد بحث دو تا خبرنگار رو اینا گفتین آقا وقتی مثلا سیاستمداراشون میان داخل تلویزیون چه اهمیته ببینید سیاستمداراشون که واقعا شرم‌آوره آقای حسین مرعشی بعد از این همه واقعا کارنامه‌ای که داشتن و واقعا با رانت بزرگ شدن دعوت می‌کنه شرم بر صدا این ما که بین آدم انقدر تریبون میده با وقاحت بیاد اونجا بشینه بگه که با یه سلام علیک مثلا تحریما همون قرار بود بشه ولی اون اونو نباید دعوت بکنن نه اینکه شما بیارد بگید که مثلا اون دوتا خبرنگار چرا مهمه خیلی مهمه ببینید دقیقا ما چرا همش داریم تو رسانه شکست میخوریم یک جمعه, جمعه رو من چند وقت پیش تو توییتی دیدم اینجا تکرار میکنم واقع با چتر نمیشه جلوی سیلاب استاد خب ما الان با سیلاب مواجه نیستیم مای علیزاده ما با تسونامی مواجهیم خو؟ خب؟ یعنی اگر مجموعه رسانه فارسی زبان خارج از کشور که میدونید کانال های به علاوه کانال تلگرامی داخل کشور کسایی که رسمند انگار یار کمکی اونورند خان نصرابادی اشاره کردن آی رجبی اسموردن از تویت ها واقعا یعنی با وقاحت میان تمام واقعیت رو غلب می کنند و تویت هایی رو میزنند که بعدا اثبات میشه که دروغه. بارها تو همی چند ماه اخیر ما دیدیم اخباری اومدن زدن بعدا معلوم شد اصلا دروغ بوده اصلا ترجمه دروغ بوده اصلا وجود نداشته چنین اخباری و هیچ برخوردی نکرده قوه غذاییه خب اگر انقدر بیهزینه هست تولید اخبار دروغ توی داخل خب چرا نباید ادام بدم اون شما معلومه که با یه چتر نمیتونی جلوی تسونامی وائسی نکته بعدی این که اه اه من یه لحظه
0: فقط اول بس خب میخوام, میخوام همین دو نقطه ما از شما قبول کنیم و بالاخره تقدیر هم شما زیروردن بالا تا تا با برنامه بعدی و من برم سراغ خانم لیلا رقابت بعدم از آقای ایرج اصری میخوام که آماده کنن و کلی میگم بحث بس کنیم و به جنببندی حالا آیه نادری اگه بیدار باشم با آیه اسماعیل برسیم. خانم رقابت آیه کریموف هم اصلا مونده. آخ خانم رقابت در خدمات شما هستیم فقط ممنون میشم که میذار جمع و چون صحبت کنیم و تو دو سه دقیقه تموم کنین. بفرمایید.
12: من سلام شده بخیر یه صبح بخیر <تصفيق> آسان به حضورتون که من هم تقبل مطالبی که بخواستم بگم امده شلوط کردن گفتن من خیلی خلاصه چند تا مطلبی که حالا به نظرم جامعون مهم هم هست وقتی بخواستم میبینه که به این همه صحبت‌هایی که گفته شده هنوز حتی تو این اتاق هم بذارید بگم با اون جماعی عزیز داده از همه موقع من تصمیم گرفتم بیام بالا اصلاح این مسئله تخصیصی اول نمیخواستم صحبت کنم ولی فرمودن که برجام بر ما بازدارنگی ایجاد کرد واقعا متحیرم از این نگاه ها بعد از این همه ماجرایی که ما داشتیم برجام نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرد ولی که این جلساتی که آیه یوسف عزیزی بودن با تو جدال یعنی دقیقا همین همینا رو فقط ببینیم می‌بینیم که چه بلقوه خطراتی درش وجود داشت که دقیقا به خاطر بازراندگی که ما داشتیم بلفعل نشد و اگه میشد که دیگه اصلا بازدار... دیگه برجام 2 و سه و دیگه در کار نبود که امروز ما بهش ببانیم. اما یه مسئله‌ای که توی چارچوب بحث به نظرم دیده نشد که چارچوب سیاست خارجی واقعیه که از طرف آیتال خامنه ای، آی خامنه ای در واقع معماری میشه من در زمان دولت روحانی و با توجه به اون شبکه اقتصادی که قدرت اجرایی که بالاخره دولت شبکه اقتصادی که پشتوانه هاش داشتن و جریانات در واقع امپراتوری رسانه از شرق تا بی بی سی عملا شرایط کشور به شکلی نبود که حالا امروز هم تقریبا یه شباهتی رو ما می‌بینیم بازم که بشه به صلاح محکم اصداد و اون تبعات برجام که شاید بر امسال خامنه آی خامنهی و حالا مثلا افرادی مثل خود هاش قاسم سلیمانی مبرهن بود این رو به مردم در واقع نشون داد ولی با توجه به این شرط یه دلیل قالبی و در یک چاردرگی برجام رو پذیرفتن اما جالب اینه که هم فشار هده با خروج ترامپ از برجام اتفاق افتاد یعنی برجام داد خودش نمیتونه خودش رو حفظ کنه چه چجوری میخواست بیاد برای ما بازدارندگی ایجاد بکنه و کشور رو در واقع بخواد نجات بده که ما امروز همینج قضاوتی رو بخوایم بشنویم از کسی که بالاخره به نظر رو تخصص همین مسائل رو داره اما اتفاقاتی که بعد از اون افتاد شکست برجام به نظر من بعد از اون یه فضایی شکل گرفت شاید حالا این شرایط ایجاد شد که ما عملاً ما که در واقع محاکمیت در هم آقای خامنی و نیروهای نظامی یه فضایی رو احساس کردن که میتونن در واقع نشون بدن این قدرت نظامی ما رو هجمونی در منطقه رو و اونجا بود که خب بالا از اون طرف خوشت صحنه با اقناع عبرقدرتی مثل روسیه و پوتین مداخله اتفاق افتاد و همه این جریانات و موفقیت این در واقع همکاری تنگا تنگی که بین ایران و روسیه در سوریه اتفاق افتاد این نقطه ای آغاز قدرت گرفتن محور شرق بود و اون جایی که دکترین آیت خامینه ای برای حالا ما میگیم چرخش ایران به سمت شرق یه واقعیت ولی نظم جهانی به این سمت تغییر کرد و در این چارچوب ما میبینیم ایران به قول خانم Nasrabadi بازی ساز و معمار بوده و نقش معماری داشته نه نقش این که بخواد اینقدر منفعیل باشه که بخوایم اصلا تحصیح آوره که به مثلا کشوری مثل عربستان رو بخوایم بگیم مثلا در مقابل یه همچین جریاناتی که ما ایجاد کردیم این در واقع اون دکترین آقای ای برای حفظ امنیت نه تنها ایران و منطقه ایجاد کردن ما بخوایم بگیم که اصلا عربستان عددی هست در مقابلی اگه به نظر من م... یعنی به نظر میاد که واقعا تاثیر داشت در این جریاناتی که بعد ها قدرت گرفت و امروز مشاهده نتایجش هستیم و همچنان من...
0: خیلی خیلی حرف درستی این این اتفاق در بریکس رو منم با خانم رقابت موافقم این اتفاق در بریکس رو نود... فقط بعد در جوهانسپور که در مذاکراتی که بانک مرکزی ایران انجام میده بحث سیاست مداران واقعا بعد شروعش رو شروع, شروع جدیش رو بعد در جبهه های مقابله با داعش در سوریه و کاری که مدافعان حرم و سردار فرمانی و غیره کردن پیدا کردن اون لحظه لحظه کلیدی بود و ای بود که واقعا تغییر در اون سالهای 2011 تا 2013 اومد که اکیلیبریوم به هم خورد و قدرت آمریکا دیگه به اون نقطه افور قابل قابل بازگشت رسید من هم با شما کاملا موافقم اما خانم رجب ایزدی من برام کلی سریع چون داریم اتاق میبندیم بندیم. شبه، شبه، شبه. خیلی ممنون از شما باده. سراغ آقای ایراج اصری آقای آیدین کریموف و آقای علی نادری بعدش اتاق رو تمام میکنیم با آقای سولیمانی آقای اصری خیلی خیلی سریع ممنون میشم اوز میکنم از شما زودترم در عوض تقاضی کرد بودیم ولی دیگه انشاءال شب بعد
13: سلام دارم خدمت حوزدار به نوبه خودم منم تبریک میگم عضویت ایران در بریکس و. و اینکه ایران رو زشان شده بود خیلی خوشنودم اما مسئلهی که من میخواستم بگم یه مقدار از جنبه دیگه است من یه سوالی میخواستم آخر مطرح کنم الان مطرح میکنم چرا فضای آزاد فقط برای مخالفین این بریکس و یا این قرب گراییان که داریم میگیم وجود داره در ایران چرا این فضا برای جنبش بشه کارگری برای اونه که طرفدار داره ادالت اجتماعی در ایران وجود اگر فضایی برای اینا باز بشه مسلم بدونید جا برای غربگرایان تنگ‌تر خواهد شد امیدوارم یک همچین فضایی باز بشه این مهمترین مسئله است در در داخل ایران و مثالم بزنم من با مسئله روسیه آشنا هستم از زمان فروپاشی اتحاد شوروی اونجا بودم از نزدیک دیدم چی گذشت چی شد و الان به اینجا رسیده روسیه به روسیه کنونی این سوالی می‌خواستم مطلب بگم که چرا حمایت از پوتین روز به روز داره بیشتر میشه ولی در داخل ایران یک کمجین چیزی ما نمیبینیم. برخلاف اینکه واقعاً واقعا در سیاست خارجی از دیدگاه مستقل و ملی داره جمهوری اسلامی عمل میکنه و یا دولت کنونی و یا آقای خامینی که داره میگه کلن حاکمیت داره عمل میکنه. این مسئله گرهیه که باید بهش پرداخته بشه. اینجا صحبتهای زیادی شد. دوستان قیلی اشاره کردن به جناح غربی را و از آقای ظریف گفتم منم چند نمونه داشتم تو مستندی که ساخته بودم بهشون اشاره کرده بودم به صورت مستند و خواستم روی این چکه بکنم و بگم چند نمونه از نا رو یکی از این صحبت‌های بود که آقای ظریف نواخرم کرده بود از یکی از دانشگاه گفت بود 28 بار به مسکو سفر کرده طرفدار روابط خیلی خوب با روسیه اینان بوده ولی ایشون نمیگه که 27 دفعه نه 28 یا بار هر دفعه رفته تقاضای دیدار با پوتین کرد. به جمیه نزدیک در اتاق پوتینم راش ندادن اما آقای سلیمانی وقتی تقاضا کرد پوتین را قبول کرد اونا به منافع ملیشون از دیدگاه عمده دارن نگاه از دیدگاه جناهی نیست روسیه به این رسیده و من در سفری که اون ده ماه پیش بعد از شروع این چیز داشتم این عملیات نظامی داشتم نوامبر سال گذشته من اونجا بودم مطمئن بدونید روسیه این جنگ را خواهد برد خوب هم خواهد بود شک نکنید در این قضیه اما درگردیم به یک نکته دیگ که آقای ظریف گفته بودن و دائما تکیه میکنن و اشاره میکنن به اون اینی که و فکر کنم جو حاکم بر ایران هم همین هست که در رابطه با برجام روسیه مخالف برجام بوده در حالی که اصلا اینطور نبود روسیه زینف بوده در اجرای برجام واسه قرار به سمر رسیدن برجام زینف مستقیم من اشاره میکنم به استقرار پدافندهای هوایی پدافندهای ضد هوایی ایالات متحده در اروپای شرقی در رومانی و لهستان که اینا با تغییر سافت وورف از زمین به هوا هوا زمین به زمین بشن و صلایای استراتژیک هم بکنن این به بهانه برنامه هسته ایران میخواست اونجا یالت متحد است بکنه این پدافنتار و همون هم میدونستان که اینو بر روسیه داره میره جلو روسیه هم اینو میدونست لاووف نوخ ده ها بار گفته بود پوتین ده ها بار اینو گفته بود ولی ظریف هنوزم که هنوزه داره میگه نه روسیه مخالف نخه روسیه موافق بود ده ها بار هزاران بار من بگیر گیر هستم همشون گفته بودن و میخواستن که برجام اجرایی بشه البته ظریف زیادی من دارم میتونم بگم ولی باز برمیگردم به یک دیدگاه نمیتونم بگم نقادانه ولی من یک ضعف میرینم در دیده که امروز هم اینجا حاکم بود در بین دوستان عزیز نموطانه که اینجا اینجا بودن ما داریم تو زمین اونها بازی میکنیم اختلاف صحبتهای ما، صحبت امروز ما نباید اختلاف ما با عرب استماشون اون جلوتر بودیم، ما جلوتر بودیم مسئله استقلال و مسئله وابستگی هر کس به اندازه خودش، هر هر ملکی به اندازه خودش میخواد مستقل باشه ما از اون حمایت کرده و سعی میکنه با اون همراه باشیم از استقبال میکنیم از عربستان سودی داره این کارو میکنه بله کار خوبه میکنه اینکه اون جلوتر بود ما پشت بودیم ما عقبتر بودیم اینا بودیم اینا اون چیزایی هستن که مقرراتی هستن یا اون زمینی هستش که طرف مقابل میخواد ما اونجا بازی بکنیم نه تو این اختلافات نباید وارد بشین ما صحبت اصلا بر سر اینا نیست تغییرات عظیم‌تر از ایناست این ببینید چین و روسیه و چطور دارن برخورد میکنن باور کنید کشورای مستقل تو سر پوتین هم بزنن فقط بدون مستقل سعی میکنه از اونها حمایت بکنه همینطور چین مگه با چین خوب تا کرده بودن تو ایران با سی جین مگه خوب تا کرده بودن با سی جین نه بعد همچین همین دیدید تو نه بعد بریم اونا قضیه هستن اونا منابع مالی دارن منابع ای دارن همه چیز از نمی‌دونم چرا همه چی دست اوناست. دستی بدبخت کارگری که تبع اون همون مستزدی که میگن یک ارگان، یک سایت و یه دلم یک روزنامه ندارن اینا. یک دولت هم نیست بیاد از نمایت بکنه. باور کنید باز شدن دریچه برای این کسی که خواهان عدالت اجتماعی اقتصادی هست به صورت واقعی اگر دریچه برای اینا باز بشه مسلم بدونید عرصه تنگ خواهد شد بر جنای غربی‌ها. من صحبت زیادی داشتم که متاسیفان آقای علیزاده لطف دارن لط به من <تصفح> گفتن دفعه بعد اینو میزنم میخواییم
0: که ما بیشتر باشیم و حرفش ما هم حرف بسیار بسیار معقولی اگر واقعا دروازه باز شد و نیروهای محروم جامعه مصطعفان جامعه شکلی کسانی که توی این سال هم خیلی سختی کشیدم به عرصه اومی بیان این بهترین متحد میشه علیه غرب و من با شما کاملا معافقم آیه نادری در خدمت شما هستیم بعد جنبندی پایانی و بعد از شما هم سلیمانی و بعد هم دیگه اتاره تمام کنیم آیه نادری خواهش
5: خواهد شوگم خدمت شما هست کنم که من در دیگه وقتم گذاشته خیلی صحبت تفصیل ندم یه نکته آیه ظریف تو در واقع کلاپاس اخیرشون که خیلی هم در واقع در واقع پروپاگاند شده شده اونها مطرح کردن و اون این بودش که در واقع امنیتی سازی پرونده ایران که اینکه آقا داره تلاش میشه برای اینکه پرونده ایران امنیتی سازی بشه تا لسته لکه از زمان تقریبا سال 82 دو سه روحانی دی اون های در واقع اون توافق تهران و با توافق با سه کشور اروپایی همین دست برونو همین استدلال رو داشتم و بعدش هم واقعا بعد <تصفيق> هم همین استدلال بود که پرونده رو امنیتی کرده باید از حالت امنیتی خارج کنیم خب من حالا بر هم، اساس همون ادبیات صحبت کنم بگم که عضویت در شانگهای عضویت در بریکس دقیقا با تولسفر همین ادبیاتی است که شما با هاش در یه توافق خیلی پروفیسورتی مثل برجام رو بر کشور تحمیل کرد. یعنی در واقع دنبال این هستیم که شرایط عادی شرایط سیاسی کشور و جمعید اسلامی و کشور رو در فضای بناید یه شرط عادی باشه و با امان یک در واقع عضو عادی جامعه باش باشه برخورچ رفتار باشه چی بهتر از عضویت در این سازبان ها و گروه ها. چون دیدم یه بحث مطرح شده که آقا دستاورد این عضویت چیه؟ من به دوستان گفتم گفتم حتی دستاورد اقتصادی هم که اصلا برایش متصوره نماشیم یک دستاورد سیاسی خیلی بزرگ هست تو فضای بینوندی برای جمهوری اسلامی وقتی که تلاش داره میشه برای این اینطور نمایش که جمهوری اسلامی مون است و فرزایی به اون میل آل. توی این سطح از گروههای آن با این سطح و اشل، اینون میل خوب خیلی خیلی دستورات بزرگ بود. اون تو این شل. بر اساسا با خود این دوستان دوستانی که لازم رو تحلیل کنم کشش. بعد علابیاتون اونها میخوان پیش بریم دقیقا بر اساس اهمیت خیلی اتفاق بزرگی. و توی یه نکته امکان الله خانم نه شرودی دوستانیم گفتم با مسئله از دو شبه هست. این که آیا این سازمان هست یا گروه هست یا چی بریکس در گروه گفتگو و همکاری هست و سازمان نیست که اساسنامه یا در واقع قوانین و تف... مف... تفاهمنامه در واقع داخلی داشته باشه چون شانک متفاوت اساساً شانک به همین دلیل عضویت ما طول کشید چون که تعداد زیادی توافقنامه و قانون ما باید تصویب کنیم و اتفاقت اونها تصویب بشه رسما عضو میشه یعنی میپذرند که کشور عضو به شنگ هایی بشود به شرطی که این قوانین رو در اون قواد داخلیش رو اصلاح کن و هم راستا کنه با اون چارچوبایی که شنگ هایی این اتفاق خب نزدیک به دو سال طول کشید و خب در نهایت دیگه امسال الانفراد ولی بی همکاری هست و گروه گفتگو هست و نفس اعلام عضویت در این رو محقق میکنه و ایران عضو شده الان ما عوض بیویت هستیم به عنوان یک گروه خیلی مهم بین, بین نولالی و خب این گروه یک کنش اقتصادی مهم هم در قالب بانکش در شکل میده که اون بانک هم یک نوع نوعی تلاش داره میکنه بانک مرکزی آمریکا رو به چالش بکشه به یک شبکه مستقل توادلات مالی شکل بده و به نظر اتفاقه انشاءالله خیلی مهمی هست و انشاءالله سمارات خوبی هم خواهد داشت شما ممنونم دوستانی
0: که رو...
5: بسیاری
0: آیه کلمه شما افتاد بودیم بیرون من شما رو میخواستم صدا کنم ولی نبودی. اگر لطف کنید کوتاه. تا از دو سه دقیقه چون می‌خواستیم که اتاق برندیم در خدمت شما هست.
14: سلام و شب بخیر وقت بخیر صدا مناسبه برای رفتتون بسیار ممنون از اینکه دوباره بالا اومدین اول از همه تبریک بگم اینکه توی بریس ما عضو شدیم و یه لحظه برای من تعجب داشت با اینکه وقتم کوتاس ولی سعی می‌کنم بحثی به موضوع مدونی داشته باشم اون هم اینکه من زمانی که نوجوان بودم به خاطر یک گل و ورود به جام جهانی خیابون شلوخ شد این شادی که بیدلیل بود و فقط شرف یک گل بود باید شلوخ شد خیابون شد اما ورودی ما به بریکس چنین بازخوری دو جامعه نداشته تفاوتش رو باید پیدا کنیم و مهمترین چیزی که فکر میکنم ما رو باید نگران بکنم همین موضوع یک اتفاق واقعی مادی که میتونه تبدیل بشه و میخوام بحث بکنم که اتفاقا صرف ممکنه بتونه تبدیل بشه به یک تصاورد داخلی چرا هیچ شادیو شعفی شرفی نداشته در پاسخه به اون مسائل حالا رسانه که گفتید فقط خیلی کوتاه بگم اون همین که تلویزیون وابسته بابسته بچه که در زبان انگلیسی در واقع بارو پخش میکنه خیلی زیبا CGTN گفتش که این در واقع موضوع 40 ساله است و قربی ها امروز در رسانه‌شون می میگن که انگار این آقای 40 ساله کیه این اصلا از کجا آمده و واقعیت اینه که همینطور برخورد می‌کنم تو رسانهشون تو گویی که اصلا اهمیتی نداره بریکس بریکس یک حجم عظیمی زمین و یک حجم عظیمی از ثروت و جمعیت و نیروی کار زمین رو تشکیل میده از این بابت اینها مشخصم خب به نفعشون نیست که یک چنین اتحادی شکل بگیره و نگرانیشون توی رسانه‌هاشون مشخص این افشا رو به شما می که به خوبی این کارو میکنه وقتو نمیگیرم فقط از اینجا می‌خوام یک مدخل کوچیکی بزنم به اینکه جدال وقتی کلاپ‌ها برگزار می‌کنه خیلی بهتره که نزدیک 12 ساعت قبلی یک خوب اگر تونست با همین 10 تا آدم قیوری که دارن کار می‌کنن به ما برسونه می‌تونیم به صورت مدون یک مسائلی رو که به نظر میاد جامعیمونه و به عنوان یک بحث اساسی می‌تونیم پیش بکشیم بنویسیم و بازوش بخونیم که به واسه زمان‌مندی مشکل کم‌تر پیش بیاد اون تا سری برم سراغ این که دید کشورهای مختلف در واقعه بوزویات ایران چیه خب عربستان به عنوان یک رقیب این به ایران نگاه میکنه اما فقط رقیب ایران نیست عربستان یکی از منابع اصلیه یعنی که دلار باش پشتوانه میگیره این همون پترودولارهایی که است سالهای پیش پشتوانه ارزش دلار شده انضمام طلا انضمام مواد بنزمام و انسان و باقی استثمارهای که از نیروی کار انسان هر سروت دیگه که دمه دستش بود کرده به انزمام این موضوع به نگاه بکنیم کشورهای دیگهی که در اون طرف در واقع بریکس هستن در قطب دیگهی در واقع بریکس قرار می‌گیرن مثل چین نگاهشون به ایران هم باز دوگانه است بخاطر این تصمیم های ایران دوگانه بود و بخش امنیتی چین داستانی چندان تمایلی به ارتباط منسجم با ایران نداره به خاطر اینکه دقیقا نمی‌دونه چالش داخلی ایران امکان داره که باعث ایجاد نقطه ضعف در اون بلوک جدید بشه یا نه میتونه باعث تقویتش بشه علت اینکه میتونه باعث تقویتش بشه خصلت‌هایی که ایران داره یعنی هم شاهراه هم محل منابع عظیمیه منابع عظیمی که اگر قبلا نفت بود امروز باید دریاچه‌های لیتیوم هم توی معدن عظیمش بشه اضافه بشه و در نظر بگیریم که ایران از شاه درصد زمینی داره که میتونه ازش تا انرژی خورشیدی برداشت کنه و اگرم بخوایم حتی به انرژی مختلف فکر کنیم ایران یه سرزمین عظیمیه که میشه منابع مختلف رو توش دنبال کرد و قطعا از طریق تولید ارزش واقعی به اون ارزش سرمایه‌داری موهوم قرب زوینی واقعی زد منتها چه چیزی باعث میشه به نظرم موضوع بحث تسلیمونه اون شادی را حتی از ما گرفت تبلیغاتیه که در اثر کشاکش در واقع دو گروه در درون ایران به وجود اومده دو گروهی که به نظر میاد فقط در یک چیز با هم اتفاق نظر ندارن و اون اینه که با مهاجم خارجی یعنی امپریالیزم باید چه کرد یک گروه به نظر میاد درک کرده واقعا اینجا سرزمین ثروت‌ها و فرصتاست سرزمینی که با و خیلی چیزها میشه ازش واقعا خیلی چیزها بیرون کشید میخواد به نوع این رو حفظ کنه و هنوز سواد اینو نداره که شاخصی مثل GDP دیگه کارامد نیست. میشه از PPI و شاخصهای دیگه برای نشون دادن رشد توسعه استفاده کرد. و یه شده اصلا برش نمیصرفه برای اینکه توسعه به معنای دیگه براش مناسب تره. اما باز به هر حال در مقابل امپریالیزم استقلال ایران رو حفظ کرد. اما واقعا این موضوع در کوتاه مادتشون استقلال ایران به هیچ کشور دیگه در مقابل نمی نمیتونه حفظ بشه مگر در ادالت اجتماعی در داخلش ایجاد بشه و موضوعی که میخوام این جمله رو در واقع با عنوان خاتمه این تیکه بحثم بیارم که اقتصاددان بزرگ میسترادی قادس اونوام عنوان میکنن که اگر سرمایهداری حتی در شکل صنعتی و متعالیترش بخواد از اینکه به ادالت اجتماعی تن بده پرهیز کنه قطعاً به انحصار و سرمایهداری مالی منجر میشه و شکل دیگه اصلا، وجود نخواهد باشه این رو در اینجا می‌بندم و فقط یک موضوع کوچولو رو همون
0: همین بحث شما رو می‌خوام از شما و
14: ما اجازه می‌خوام فقط این آخرین بحث رو بگم چون هم ترجمه این موضوعی که در خارج پیش میاد چرا در داخل اتفاق نمیفته و اون تناقضی که ما بهش اشاره کردیم جناب آقای به و هر حال طراح اگر استراتژی نظامی و جیوپولیتیک ایران الان باشن در داخل باید اصل 44 و 43 رو هم اگر بتونن دوباره قلب کنن و از این طریق قطعا استقلال ایران و جلوگی امپریالیزم و قابل حصوله بدون این ممکن نیست که هم به ذهنی خواهد بیشتر از اینکه وقتون نگرم
0: بسیار ممنونم سر که روی این خود این مسائل و این گره و همدیگه به یه گفتگوی دیگه بی دو تا چیزی که اگه اجازه بدید فقط یه جمله
11: 1 دقیقه‌ای می‌خواستم بگم چون سری قبل بحثم ناقص موند. نه لا اونجا ما
0: وقت نداریم. حالا من میگم سر 3 ساعت این واقعا بعد اگه من ده بس کلاپاس نمیام. علتی که من کلاپاس نمیام این که زمان در کلاپاس همیشه خارج. در حد چند جمله خدمت شما هستیم بفهمید.
11: بله من فقط یکی می‌خواستم بگم که اون بحثی که اشاره کردن در مورد اینکه اون اندیشکده کارنگی مثلا گفتن که سایت نداره بریکس ببین همین اتفاق در مورد گروه جی هفتم هم صادقه یکی اینو میخواستم بگم که من اینو بررسی کردم و اینا اصلا بیخودی بزرگش کردن این اصلاح طلبای گزاره‌ای کاملا تخریبی رو در مورد پیوستن ایران به بریکس یکی هم همون بحثی که میخواستن آقای خانعلیزاده معترض کردن که آقا این خبرنگار داخل خارج رو ارجاع میده خارج داخل رو ارجاع میده این دقیقا همون بحث رسانه‌ای بازتابی بود خب یعنی ریپ همون یه تئوری هست رسانه های بازتابی که یه حرفی رو که تو داخل به دلایلی نمیخوام مطرح کنن یا نمیتونن مطرح کنن همون رو میسپرانش به رسانه های خارج از کشور. که اونا همون کار رو انجام میدن. یعنی در واقع یک تقسیم کاری انجام میدن. و بدین طریق اون مسئولیتش هم لازم نیست به بگیرم ولی در واقع کلا مرجعیت رسانه‌ای توی داخل ایرانه توی خارج از ایران نیست. از داخل که خبر تولید میشه برای خارج ایران. و من همون بحثی که اشاره کردم ما با تستونا می که شما تو داخل اون کسایی که این اطلاعات غلط رو تولید میکنن و میدن به خارج از کشور این رو شما تو کلاب می بینید. با هم هستن مادامی که جلوی این رو نگیرید هر گونه تلاشی برای مقابله با این له میشه عملا جلوی این حجم از جریان رسانه ای. شما یه نگاه به اینستاگرام بندازی اصلا متوجه میشید که اصلا ما واقعاً استایی که ما میزریم استوریایی که ما میذاریم هیچی در مقابل مثلا استوریریایی اون که چند میلیونی مثلا دیده میشه از اینجا صرف اینکه مثلا ما کار رسانه ای انجام بدیم یا چیز بعضی این کافی نیست حتما باید جلو تولی اخبار دروغ گرفته بشه کاری که دیروز ادی اروپا کرد و همین به قانون
0: جدید در مورد بحث رسانهشون
11: متشکرم
0: هم شما که کار سر های تریبان اکی شما جنبندی کنیم و اتاق رو ببندید بفرمید.
7: خیلی ممنون منم تشکر می کنم از شما و دوستانی که زحمت کشیدن و حوصله به و خرج دادن. من فقط دوس جمله کوتاه بگم درباره اینکه درسته که ما در عرصه رسانه متأسفانه متاسفانه در یک جنگ نابرابر قرار داریم و در بسیاری از نقاط رسانه های داخلی ما همروستا و بلکه جلوتر از رسانه های معند و بیگانه حرکت میکنن، اما میخوام بگم که ما خیلی هم بی نبودیم ببینید ما شما یادتون هست ما مذاکرات ویان که در جریان بود خب ما به شدت دوچار مشکل بودیم یعنی این شبکهی ای که آقای ظریف در دوره برجام ساخته بود که حالا ما بهش میگیم شبکه خبرنگاران برجامی اینا کوچک ترین پالس و جمله و کودی رو که از مذاکرات به دست می آوردن روزها و ساعتها روش بحث می کردن و یک عامل بسیار جدی به نتیجه نرسیدن اون مذاکرات توی اون بره همین عملیات روانی این طیف از خبرنگاره ها در داخل ایران بود که خب دولت و مجموعه رسانه دولت سیزده این رو فهمید و به سرعت این استراتژی رو در پیش گرفت که از یک جایی به بعد رخدادهای سیاست خارجی رو تا قبل از به نتیجه رسیدن اعلام عمومی نمیکرد و این اولین موردش با ماجرای توافقه با عربستان و با وساطه چین اتفاق افتاد. مورد بعدیش همین ماجرای خود شانگهایی بود، مورد بعدیش همین ارزم به خدمت چون توافق تبادل زندانیان و از سازی پول کره بود پول عراق الان آزاد شده و به مرور اعلام خواهد شد و می خوام بگم که ما به تجربه ای رسیدیم در این یک سال اخیر و اون همینه که اتفاقات مهم سیاست خارجی وقتی که از دید این شبکه پنهان میمونه به شدت هم با سرعت بیشتری به نتیجه میرسه هم در روایت سازی ما خیلی موثر ببین الان در همین ماجره بیریکس درسته که تلاش کردند که اینو مختوشش کنن ولی روایت اول روایت سالمی بود به نظر و موارد مشابه همی همینطور بود نکته بعد به نظر من این حالا از نظر رخدادها و وقایه ما در لایه گفتمانی هم باز به نظرم پیروزی هایی داشتیم ببینید ما الان داریم در حالی با هم صحبت میکنیم که آقای زریف همین اخیران چند هفته پیش یک متنی گذاشت و سریحا توش سازشکاری رو تهوریزه کرده یعنی ایشون قشنگ اسم میاره از سازشکاری از ننگیمترین قراردادهایی که تو ذهنیت تاریخی ما مثل مثلا تورک امانچای هست اسم میاره و میگه آقا اصلا چرا شما ها با این بیگانه ای چرا چرا مشکل دارید ببینید این بخشی از همین پروسه زمانبری که شما میگید در نهایتش باید نقاب از صورت اینها برداشته بشه به بر نظر من ما الان از این جهت تو نقطه خوبی نیستیم ولی تو نقطه خیلی پرتی هم قرار نداریم ما الان در وضعیتی هستیم که آقای زریف که در زمان اجرای برجام معتقد بود که آمریکا رو زده زمین و نمیدونم نظام بین الملل رو تسلیم کرده و فلان و فلان همون آقای زریف میگه بابا اصلا من سازشکارم سازشکاری هم خیلی خوبه یعنی ما از نظر گفتمانی به نظرم پیشرو کردیم. این از این جهته از نظر رسانه هم خب طبیعتاً تجربه دولت در یک سال اخیر به نظرم تجربه موفقی بود که این تجربه موفق برگره از اون شکستهایی بود که ما توی ویان خوردیم یعنی ما متاسفانه زیاد اعتماد داشتیم به رسانه های داخلی. ولی از جایی به بعد که تصمیم گرفتن سیاست خارجی فقط در وحالتی که به نتیجه میرسه اطلاع رسانی بشه خیلی خیلی. موفقیت ها پیدا کرد هم ممنونم ببخشید که وقت گرفت
0: بسیار ممنون است شما من هم چند کلمه اضافه کنم برای شما من ما، ما، خودم قدید منتقد روی کرد رسانه کنی بودم و الان که زمان گذشته احساس می خواهم که در وضعیت واقعا موجود نه در وضعیت خیالی و ذهنی ولی در وضعیت واقعا موجودی که حالا با ایران در کلیت جمهوری اسلامی رسانهی در دست نداره شاید کاری بهتری، بهترین کار همین بود این بود که اصلا وارد این بازی نشد و فضا رو رسانهی نکرد یه جور سکوت رسانهای کرد تا اینکه به شکلی جامعه برجام زدایی بشه این کاندیشنز بودن یا این شرطی بودن جامعه به دنبال کردن اخبار برجام و تحصیل پذیری بازار و بورس و بساره اقتصادی ایران به تدریج محفزه و این خب عملا موفق بود یعنی با باقری موفق شد که کاری کنه که بی بی سی نتونه هر شب برجام رو به خبری در 60 دقیقهش تبدیل کنه چون اگر موفق میشد بی بی سی این کار کنه برعمره این شرطی شدن جامعه ایران به سیاست خارجی ادامه پیدا میکرد خب من این رو خب من قبول دارم اما یه نکته دیگه هم هستش ببینید من از نسلی میام که در سال 76 وقتی که به خاتمی خاطر ریداد با یک سری انگاره ها یک سری باورها بزرگ شد. باورهایی که تک تکشون دروغه اما من حالا بارها بارها گفتم که این درسی در به قول معروف در علم رسانه که باور غلط در ذهن شما میشینه بعد شما میفهمید که این غلطه عقلا و از منظر عقل سرد این نقدش رو میپذیرید اما تأثری که این گذاشته بر ذهن شما باقی مونده به معنی این شما نمیدونید چرا ولی ذهنت همچنان تلخه من امروز یه خبر بدی به شما دادم که فلانی فوت کردی که رفیق شما بوده شما خیلی ناراحت میشه بعد میگه که که خبر دروغه ولی ناراحتی هنوز باهات مونده اون بدونید که بدونید چرا و ما نستم با این اخبار اومد با اخباری که اگر خاتمی با کلینتون دست داده بود در راه روی ساعت ما در سالش هفت و مشکلات ایران برطرف میشد این که به شکلی مقصر همه چی احمدی نژاد و توندروی احمدی نژاد جمله اش تموز و غیره و این نسلی اومده با اون روایت که حالا میشه هم برجا هم چرخ سانچوی رو چرخون هم هم چرخ و چرخون و حالا نشده و این روایت زائقه رو تلخ کرده درسته و اینور برای اینکه این تلخیه شسته بشه و بره در قراره که پرو برنامه نویسی ذهنی این نصب عوض بشه بعد اپراتین سیستم این نصب عوض شه بعد اتفاقاتی بیفته خب شانک های موقعیت بود که به این نصب گفته شه که شما حالا به آستانه سی سالگی چل سالگی چل پنج سالگی 50 سالگی رسیدی افقهایی داره باز میشه برای آینده اینا شعار نیستا من بگم کاری ندارم که اونایی که دنبال مبارزه با امپریالیسم ها در سطح شعاری هستن من در واقع شهروندان عادی حرف می‌زدم یعنی تو اگه یه کارگاه کوچیک پنج نفره داری داری تولید می‌کنی یه استارتاپ کوچیک داری کارمند یک جایی هستی که داره تکنولوژی تولید می‌کنی افق ها به مهاجرت فکر نکن سه سال دیگه اوضاع ایران بهتر میشه شانکای ببین و مو موقع شانکای از دست ندین چون شانکای به جایی اینکه جامعه ایران رو به یک دوز امید تزریق کردن طبیعیه به دوز ناامیدی و اینو به موقع رسیدن الان بریکس همینطور الان آزادسازی پول های ایران همینطور الان به شکلی توقیف فلان نفکش در خلیج فارس و عقب رفتن آمریکا همینطور طور الان فلان پیروزی ایران در عراق همینطور الان و اینها رو اگر شما ترجمه نکنید اینها رو اگر تزریق نکنید افکار اومی یعنی همون کاری که اون ها میکنن 24 ساعته خب موفق من افکار و رو همراه خود داشته باشی من همین حرفم اینه اینه که مهم نیست که در سطح عینی واقعیت چه اتفاقی میفته مهم نیست که در سطح ذهنی و باورهای ما هم چه اتفاقی میفته چون ممکنه که جی دی ایران الان مثلا سه سال پیش بالاتر باشه فروش نفت ایران بالاتر باشه اما آیا به شکل این در میزان میل به مهاجرت یا میل به ایجاد فساد یا در واقعه احساس این که من متعلق به روایت جمعی و ملی نیستم تأثیر داره دقیقه و همین ما ما واقعاً معتقدم که ما نیازمند به شکلی تغییر این روایت هستیم و و میگم حالا آوردن نیروهای عمده سیاسی و, و اجتماعی به صحنه که دوستان خیلی زیاد مثال کردن ما فایدهی و غیرم گفتن این های یک تا پنج که اصلا صدایی ندارند های یک تا شیش و اون بالاییها اون چهارده درصد بالایی حرف میزنن و داد میزنن و عربده میزنن و اعلام خشم و نفرت و بیزاری از همه چیز میکنن و حتی نمیگذارن که حتی واقعیت رو هم این میکنن و زورشون هم میرسه و زورشون هم میرسه و به نظر من هم واقعا ضروری است این قضیه و این باور که حالا ببینجه اصولگرایان دارن که اگر چیزها خود به خود درست شه خودشون صحبت میکنن آن است که خود ببوید اگر اوضاع اقتصادی بهتر شه خود مردم میفهمن و واقعا در عصر مدرن چنین نیستش در عصر مدرن شما باید بتونید مرتب این رو ترجمه کنید بعد مرتب بتونید طرف مقابلت رو بشکنی و نابود کنی و نشون بدی که به کدوم منافع وصله و رسواشون کنی از سلاح ورزی تا کسانی تا تا سیخ از دوستان گفت آیه یا آقای رضایی سایت تروریستی انتخاب از سلاحورزی سایت تروریسم انتخاب تا ایران اینترنشنال بی بی سی به هم در همدیگه در هم تنیدن و این پیوستگی‌ها رو باز نشون تا این که مردم بفهمانن که منافعشون در جهت کدام روایت‌هاست و اونایی که اون روایت‌های دیگر می‌سازن قرار از جیبشون چی بزنن به قول خودشون به اون نامور حقیقی که میگه که پاره شدن برجام هزار میلیارد دلار که پس پس یک برجام زودرس هزار میلیارد دلار از جیب مردم ایران زد و به جیب غرب و به جیب غرب‌گرای‌های داخل رفت الان این قضیه تحقییر بریکس قراری که چند ده چند صد میلیارد دلار از ایران بدزده شمایی که بریکس رو تحقیر میکنید به کدوم معدن توی کرمان وصلید به کدوم کارخونهای بزرگ وصلید کدوم اتاق بازرگانی به شما سهم میده کجا منفعتتون کم شده کجا نگرانی که باید بیشتر مالیات بدید اگر منافع اینها به اش ضربه وارد شه مطمئن باشید که صداشون حتما کوتاه میشه ازشون حتما کوتاه میشه. قبل از رفتن برنامه مرا لایک کنید. خیلی خیلی ممنون و حالا شاید گفتن نداره با این ما برای ادامه ادامه‌ی برنامه جلال واقعا با مشکل روبه‌رو هستیم. به عنوان با انگیراجون بسیار بسیار, بسیار پایین اما این ماه متاسفانه نتونستیم که و تا حقوق 4 یا 5 نفری که در جلال ما کمک می‌کنن رو بدیم و از فردا یک کمپین دو سه برای اینکه بتونیم تا حد کمکی جمع کنیم که این دوستانی که قرار ادیت و قرار صدا باقی دارن می‌خوان رو بتونیم بدیم ممنون میشم که در این کمپین ما رو همراهی کنید تا برنامه دیگر که فردا شب خواهد بود شب بخیر و خدا نگهدار